0: VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
1: We are in more horizontal, where there not necessarily structures that euh, are étatiques or others that will transmit de manière verticale a knowledge from the bottom with the sachants and the apprenants. We are more in a approach in popular education in a the in of those who live the situations qui vivent les situations et du coup du, du, du public un petit peu et que chacun, chacune, est à la fois apprenant et sachant et euh, d'une part, et aussi d'autre part euh, de euh, combattre un petit peu euh, le, 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 certains travers que peuvent avoir les institutions d'enseignement avec, euh, qui peuvent se retrancher derrière des vocabulaires extrêmement complexes euh, pour finalement cacher des notions qui peuvent être beaucoup plus simples que ça, pour voilà, se donner une légitimité intellectuelle, etc. et du coup dans une démarche de mettre le savoir euh, et l'esprit le, le, critique à, à, la, à la portée euh, de, du plus grand nombre. Donc il y a, y a vraiment ce premier aspect, et puis aussi le, le second aspect qui, qui nous semble vachement important là-dedans, c'est que tout ça, c'est dans une visée avant tout politique. Euh, et donc pour donner justement au peuple le moyen, les, les, les armements intellectuels, les connaissances politiques, sociales, etc., pour décider de, de son propre destin, euh, et euh, voilà et avoir un, un sens critique à soi, euh, plutôt que euh, voilà recevoir une parole verticale de, du haut qui sera forcément dans des intérêts euh, bien bien spécifiques euh, bon il nous semble important de le spécifier parce que bah, au cours de l'histoire cette notion d'éducation populaire elle a pu être euh, bah, pas mal comme je disais récupérée euh, notamment bah, par les instances de pouvoir en place qui ont pu un petit peu en, en... ouais en, en transformer la, le, le sens donc là voilà c'est important de, de voir qu'on se base bien sur euh, sur ces sens là et, et peut-être il y a deux, trois... Euh... Est-ce qu'il y en a parmi vous, il euh, y, a, y a des formes d'éducation populaire qui existent aujourd'hui, qui sont relativement connues. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent par exemple les, les conférences gesticulées, Franck Lepage et compagnie Ouais, vous êtes euh, quelques-uns, quelques-unes. Euh, typiquement, ça va être euh, des, des formats où ça va être une personne qui va venir un peu en mode One Man Show, euh, vraiment, euh, qui, voilà, qui va parler de manière assez humoristique, hyper accessible, etc. Mais pour parler d'enjeux sociaux et politiques un peu comme si, je sais pas, -Malais faisait de la politique, ce serait sûrement intéressant. Euh, et voilà, et donc, dans une manière de se réapproprier les, les savoirs, à la fois avec, euh, non pas sur, euh, sur, sur, sur un mode euh, d'expression qui est plus accessible, plus agréable, etc. Euh, et on a aussi, euh, du coup, par exemple, comme autre forme d'éducation populaire, qui est assez connue, ce qu'on appelle le théâtre-forum, et qui est donc la spécialité d'Olivia, et j'en profite pour faire la transition...
2: Merci beaucoup. Euh, donc oui, juste pour expliquer euh, rapidement, donc, le Théâtre Forum, c'est une, une méthode théâtrale qui a été développée par Augusto Boal euh, dans un cadre plus large qui est le théâtre de l'opprimé. Donc son le voir, Théâtre de l'opprimé. Et pour lui, c'était vraiment euh, tout un ensemble de, de méthodes qui étaient des outils de lutte, c'est-à-dire se réapproprier le théâtre et l'utiliser comme outil de lutte, euh, comme outil politique. Euh, le théâtre forum donc euh, moi celui dont je vais parler celui euh, que je travaille actuellement et, euh, et que je lis avec le jeu vidéo c'est plus spécifiquement le théâtre institutionnel qui est une forme qui dérive du théâtre forum qui a été développé par Yves Gare. je le dis parce qu'en fait il y a quelques, quelques spécificités dans la, dans la forme qui changent un petit peu euh, parce que le théâtre forum aujourd'hui ça va être utilisé dans des associations ça va être utilisé vraiment en, en, comme méthode d'éducation populaire pour expliquer, pour, pour expliquer rapidement comment ça se passe, donc euh, on a un développement de temps, c'est-à-dire qu'un premier temps, un groupe va se réunir et va développer ce qu'on appelle une maquette dans le théâtre-forum. Donc Une maquette, c'est une courte scénette qui peut durer cinq minutes, faite à partir d'une injustice euh, sociale vécue par un ou une des participants. Donc, pour vous donner un exemple, on avait fait une session où on voulait parler des barrières administratives à la fac et de l'administration dans les universités. Et donc, on avait quelqu'un qui voulait récupérer un papier, un étudiant qui avait sa bosse au-dessus et qui, du coup, n'était pas libre de faire ce qu'il voulait et en fait on voulait parler un peu de la pression de la hiérarchie et de, des difficultés administratives et donc on va jouer cette petite scénette donc, qui est faite toujours à partir d'un souvenir d'une des personnes et le joker qui pourrait s'apparenter au metteur en scène en fait, qui va animer la session va faire en sorte que la scène soit claire euh, va euh, par l'improvisation proposer euh, une forme qui soit accessible aux gens et qu'on comprenne très rapidement le propos et ce qui est mis en scène donc ensuite dans un second temps on va jouer cette scénette devant un public a un public qui en fait Boal dit que les spectateurs vont passer de spectateur à spectateur, donc l'idée c'est vraiment d'avoir les spectateurs qui vont sortir de leur passivité, donc Boal en parle comme d'une... enfin il dit le public vous êtes opprimé déjà dans, dans votre rôle de public, et donc c'est vraiment de les activer de les faire monter sur scène, donc on va jouer la scénette, à la fin le Joker va s'adresser aux au spectateurs du coup et leur dire est-ce que ça vous convient la fin est toujours problématique, c'est toujours une situation vraiment d'injustice et chaque personne qui va vouloir apporter une réponse, apporter une alternative, le fait que sur scène. C'est-à-dire, c'est éviter la personne en public qui va dire « mais si moi je sais en fait, parce que j'ai bossé 30 ans là-dedans, je sais comment ça se passe ». C'est-à-dire, on n'a pas de « moi-je », c'est dès qu'on veut proposer une solution, on vient sur scène, on rejoue la scène et on va improviser en prenant la place dans des acteurs. Donc en fait, au fur et à mesure, la scénette va être jouée comme ça, avec des personnes différentes à chaque fois. Et en fait, ça va être tout le temps de l'improvisation. Et en fait, on va voir comment on va pouvoir développer des alternatives à la situation présentée par l'improvisation et en confrontant les points de vue des différentes personnes. Donc je sais pas si c'est très clair. Euh, comme ça, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas. Euh, dans le fonctionnement du, du théâtre forum. Donc l'idée, c'est de rejouer plusieurs fois la scène jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait, mais en tout cas jusqu'à ce que personne ne propose d'autres alternatives, sachant que la scène va être rejouée, on peut aussi avoir, par exemple, on va avoir une scène qui va se passer dans un bureau, donc spécifiquement à la fac, avec l'administration, etc., et quelqu'un va dire, ah non, mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse parler avec la bosse avant pour lui dire que ce qu'elle fait, c'est pas possible, et du coup, on peut avoir une scène à la machine à café. Enfin, on va comme ça rejouer, et c'est que par des techniques d'improvisation. Euh, voilà donc juste euh, bon là c'était assez rapide mais vraiment Boal euh, je trouve ça assez parlant en fait comme, euh, comme euh, expression mais il va parler d'une répétition de la révolution donc pour lui l'idée c'est vraiment d'expérimenter le réel par l'improvisation et par le, le jeu théâtral en fait de pouvoir comme ça expérimenter euh, des situations quotidiennes et des situations vécues d'injustice sociale ouais.
1: Ok, merci. Et du coup, on, on se demandait un petit peu comment appliquer ça aux, aux jeux vidéo en particulier. Au final, on va pas énormément parler de, de jeux vidéo dans cette intervention, parce que alors, ça nous ça change un peu. Mais il y avait quand même quelques petites pistes. Et euh, tu et avais parlé justement de, de lien entre le, le Théâtre Forum et euh, le, le logiciel Twine. Euh, tu veux peut-être nous en parler un petit peu
2: euh, alors oui, donc le logiciel Twine, donc je sais pas si euh, il y en a qui connaissent, voilà, qui connaissent mais euh, donc le logiciel Twine, c'est un outil euh, très très accessible pour créer des jeux vidéo euh, narratifs, hein, des jeux à embranchement, donc euh, typiquement des livres dont vous êtes le héros euh, euh, numérique, où en fait on va avoir euh, des fictions interactives qui sont créées. Donc à chaque fois, on va avoir un bloc de texte et puis plusieurs choix. Et en fait, la spécificité de cet outil, c'est que c'est vraiment très très accessible dans la façon dont il est construit. C'est-à-dire que n'importe qui qui ne s'est pas programmé ou qui n'a jamais fait de jeu vidéo peut faire un jeu avec cet outil. Donc en fait, moi, ça me paraissait intéressant parce que ben déjà dans cette idée d'éducation populaire qui est propre aussi au Théâtre Forum, de pouvoir donner comme ça la parole à tout le monde. Et donc, on avait fait un petit exercice où j'avais essayé de, de l'appliquer, où j'avais demandé à un, à un groupe d'étudiants en fait de euh, la même manière, euh, créer une histoire à partir d'une situation qu'ils avaient vécue avec des embranchements. Et ensuite, d'échanger les histoires entre les différentes euh, personnes. Et chacun pouvait venir rajouter des embranchements, modifier des situations. Et comme ça, expérimenter un petit peu ce que pouvait être le fonctionnement de Tad Forum, mais par le, jeu, euh, par le jeu vidéo. Et en fait, ça marche assez bien parce qu'on se rend compte que... Euh, le débat, le fait de le déplacer ici dans le jeu vidéo ou dans le théâtre forum, dans l'improvisation, en fait, ça crée plein d'autres choses. C'est-à-dire que les gens, au lieu d'être dans un débat un peu de, de « c'est moi qui ai raison enfin, », ou souvent des débats un petit peu stériles qu'on ne pourra avoir, ici, on va vraiment passer par la création. Il euh, y a vraiment des choses en fait, qui sortent et qu'on ne, qu ne dirait pas habituellement. Ou en tout cas, ça crée... Comment dire, ça, ça regroupe, ça ressent le débat un petit peu. Et en fait, après, de pouvoir tester comme ça les jeux qui sont créés par différents points de vue et par parfois quatre personnes qui sont intervenues sur ces histoires interactives, c'est super intéressant et ça donne comme ça un petit peu ben, les, des clés du théâtre forum qu'on va retrouver dans le jeu vidéo. Voilà. C'est intéressant parce
1: que ça, là, tu, que, enfin, moi, ça me fait penser que le, quand tu soulignais que le logiciel Twig, c'est un truc qui est vachement accessible, c'est effectivement un truc dont, dont on n'aura peut-être pas parlé au début dans, en essayant de définir l'éducation populaire. C'est la notion aussi d'accessibilité des outils, pour, euh, puisque évidemment, bah, des outils euh, comme par exemple du code informatique ou quoi, qui, vont, qui requièrent une connaissance, voilà, des années d'études, etc., euh, vont être réservés à des fractions de la population beaucoup plus petites et donc un objectif d'éducation populaire ça va être aussi de mettre à disposition des outils qui sont récupérables, utilisables, transformables par le plus grand nombre et ça, ça pose pas mal bah, de questions évidemment dans le jeu vidéo parce que c'est quand même un outil qui est essentiellement bah, technique, euh, même les éditeurs euh, les, les, de, de quoi modder euh, les, les jeux vidéo faut quand même euh, généralement rentrer dedans et voilà, prendre un temps significatif avant de commencer à, 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 à le à le maîtriser quoi. et euh, puis ça pose aussi la question de la Comment dire de la médiation et euh, parce que quelque part même aujourd'hui ben, dans les euh, dans les euh, on, on pourrait dire que les modes et tout ça justement dans les jeux ben, c'est aussi une manière de chacun chacune créer euh, du, du, du contenu du, euh, du euh, voilà des, des connaissances mais ces connaissances et ces ces contenus sont assez rarement orientés vers euh, des objectifs politiques vers voilà vers une réflexion sociopolitique et euh, ben, on peut se dire que peut-être qu'avec euh, une orientation spécifique de la part, Alors, euh, voilà, soit du studio, soit de, de, de médiateur, médiatrice en bibliothèque par exemple, mm -hmm. euh, qui, qui, qui gérerait un petit peu ça, euh, on pourrait avoir une orientation choisie et du coup commencer à créer un discours en utilisant ces, ces outils-là. Euh, et justement, bah, un, autre, un autre outil qui justement, est très accessible, finalement, bah, voilà, c'est le, le GN, que tu connais du coup, très bien Juliette, et toi, tu peux peut-être nous parler aussi de quelques expériences euh, de, bah, voilà, de GM en éducation populaire, qui, euh, et de, 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 des méthodes qui étaient euh, utilisées.
3: Alors oui, effectivement, ça veut, euh, ça veut pas mal de choses quand on parle de théâtre forum, hein, puisqu'il y a beaucoup de, de liens, de connexions qui s'opèrent entre le théâtre forum et euh, le jeu de rôle dans la nature. Euh, ce qu'on peut, qu peut voir déjà, c'est que euh, le Jeu de rôle dans de nature, c'est considéré, donc GN, c'est considéré comme de l'éducation populaire de base, mais de l'éducation populaire un peu ministérielle, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, en tout cas, ça sera, tout sera considéré comme de l'éducation populaire, sauf que, à mon sens, euh, tout GN n'est pas nécessairement politique. Et donc, la vraie dimension politique euh, du GN, on la trouve dans certains jeux. Et pas dans tous forcément.
1: Est-ce qu'on peut peut-être redéfinir ce qu'est le GM
3: Oui, pour expliquer un petit peu ce que c'est que le jeu de rôle en nature, euh, c'est une pratique euh, donc comme les jeux de rôle. Est-ce que vous connaissez les jeux de rôle sur table Vous voyez un petit peu. Donc c'est comme du jeu de rôle sur table où on va incarner un personnage et euh, et le mettre en scène et avec un MJ. Là, ce sera, euh, ce sera simplement mis en scène de manière beaucoup plus générale, euh, avec euh, ancré physiquement en fait dans les corps, puisqu'on on pourrait être en costume ou pas, mais on va jouer physiquement euh, le personnage qu'on incarne. Et donc, ça peut être euh, de deux joueurs à mille joueurs. Ça c'est vraiment très variable. Ça peut durer vingt minutes comme ça peut durer six jours. C'est, euh, c'est extrêmement vaste en fait l'univers du jeu de rôle grandeur nature. Il y a des univers euh, euh, vampires, des univers médiévaux, fantastiques. L'image qu'on a euh, assez classique, c'est euh, le médiéval fantastique, façon donjon et dragon. Mais euh, c'est très varié. Il y a aussi des univers westerns, et il y a aussi des univers euh, en fonction des traditions, euh, selon les pays, des choses plus romanesques qu'on va avoir en France, et des choses beaucoup plus contemporaines, euh, avec des thématiques beaucoup plus politiques qu'on va avoir dans le jeu de rôle nordique, dit nordique, des pays scandinaves et donc dans, euh, ce jeu, dans euh, cette tradition des, euh, des jeux nordiques on va avoir euh, des jeux euh, très politiques qui vont pouvoir se mettre en œuvre. Euh, à commencer par exemple par un jeu écrit par une française euh, Muriel Algaret qui, euh, va, qui a écrit sur le harcèlement de rue un, un jeu très court qui est destiné à être mis euh, en scène euh, à être pratiqué par des euh, féministes Donc dans des conventions féministes par exemple L'idée, c'est que tout le monde puisse pratiquer ce jeu euh, dans des petites tables, hein, et un jeu qui parle de la réception, en fait, dans le cadre du harcèlement de rue, de la réception du témoignage de la victime. Donc, c'est une femme qui a été harcelée, en fait, euh, dans la rue, et euh, quelqu'un, euh, justement, lui a prêté main forte, et là, elle rejoint ses amis, et évidemment, évidemment, il y aura quelqu'un qui va venir euh, lui dire « Oui, mais comment t'étais habillée ?»« euh, Et finalement, est-ce que tu l'as pas un petit peu cherché ?»« Et quand même, il faut se mettre à la place de l'agresseur, etc. etc. » Donc, il y a quelqu'un qui va jouer ce rôle-là, et, euh, et quelqu'un qui va jouer le rôle de la victime, et quelqu'un qui va jouer aussi le rôle de, des amis. Fin, et tout va se mettre en place de manière à, euh, à incarner le jeu, et à incarner, euh, à incarner euh, les problématiques en fait, euh, qui vont être mises en, en scène à travers ça. Et c'est un moyen de prendre conscience euh, des, des questions politiques qu'on va être amené à va être amené à traiter. Pour revenir sur euh, les différents en fait, donc tout ça, ça, ça peut sembler assez éloigné de la vision qu'on peut avoir du jeu de rôle classique. Euh, du jeu de rôle. Euh, le jeu de rôle qu'on va le connaître le plus souvent, ça va être le jeu de rôle avec euh, où le but, ça va quand même être de euh, gagner, mettons, euh, des pouvoirs ou de l'or ou euh, des choses comme ça, ou en tout cas d'avoir des, des buts et un peu de compétition. Mais il y a aussi le jeu de rôle simulationniste et le jeu de rôle narrativiste. Et là, le jeu de rôle, la tendance nordique dont je parle, c'est plutôt du jeu de rôle euh, narrativiste. Voilà. Donc... Euh, et le but, ça va vraiment... il y aura quand même des mécaniques de jeu, hein. ce n'est pas des nœuds de règles, il y a des règles qui se mettent en place, euh, mais le but ce ne sera pas de gagner le jeu. Et pour vous donner un autre exemple de GM, il y en a un auquel j'ai participé aussi, qui, euh, qui s'appelle Just a Little Lovin', et ça se place dans la communauté homosexuelle à New York au début des années 80, donc au moment de l'émergence du sida euh, dans la communauté homosexuelle. Donc le but, c'est pas de rigoler, en fait. Voilà. Euh, c'est un moyen de créer de l'empathie. C'est un moyen très fort pour générer et créer de l'empathie. Il euh, y a quand même des moments où on a ri, hein, on a beaucoup ri et on a beaucoup pleuré aussi. Euh, c'était euh, très intense et c'était très fort. Et, euh, et ça, c'est un moyen de se mettre un peu à la place euh, des personnes en fait qui ont pu être confrontées à ça. Sa... Alors, ça ne veut pas dire qu'on devient expert. En quelques jours, hein, il faut se méfier de... Ce travers-là, on ne devient pas expert simplement parce qu'on a fait un, un gène, mais euh, on peut approcher un petit peu, euh, créer, créer cette empathie-là, avoir un lien, une connexion qui va s'opérer. Et ce qui est important, c'est que ce gène, il a été écrit par des membres de la communauté LGBT, euh, ce qui évidemment euh, crée une connexion aussi forte et permet d'éviter de raconter n'importe quoi.
1: Merci beaucoup. Et du coup, il y a un peu une, une question, quelque part, euh, là, vu qu'on est sur des, des thématiques qui sont assez, euh, voilà, assez graves, assez lourdes, etc. Euh, tu expliquais aussi qu'il y a beaucoup la notion de euh, comment on va, euh, comment on va, on va dire, débriefer, euh, discuter, en fait, après, peut-être, je ne sais pas si ça se fait pendant ou après la partie, euh, pour... Bah, voilà, pour que chacun, chacune, peut-être exprime son ressenti, s'apporte les messages qu'ils ont reçus les, les uns les autres. Euh, moi, j'aurais une première question là-dessus. Et euh, peut-être que vous pouvez, l'un voilà, et l'autre, nous parler des, des méthodes qui sont utilisées pour ça. Euh, on pourrait peut-être aussi se demander comment euh, ces méthodes-là, elles pourraient être quelque part transposables aux jeux vidéo, où il n'y a pas un humain euh, qui est là pour nous taper à la suite et nous expliquer, nous euh, voilà, des, débriefer des la partie qu'on vient de jouer, quoi. Euh, et finalement, il y a peut-être moyen d'avoir d'autres formes qui, qui, qui font réfléchir au-delà, après avoir joué la partie. Mais, mais comment euh, J'avais une autre question, mais je l'ai oubliée. Donc, on va commencer
2: par ça. <rire> si euh, en fait, ça me permet de rebondir sur quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. <rire> euh, non Sur cette notion de comment on va... Euh oui comment on va débriefer etc et finalement comment... On... En fait ça me fait penser dans le Théâtre Forum il y a une première partie euh, avant même, enfin avant de, de jouer la, la scénette devant les spectateurs il y a euh, tout un ensemble de jeux et exercices et en fait, ces jeux et exercices, c'est pour constituer un groupe avec lequel justement on va pouvoir dialoguer, etc. Parce qu'en fait, le Théâtre Forum, il faut savoir qu'Augusto Boal, euh, à la base, c'était vraiment destiné. Enfin, lui, c'était dans un contexte, euh, donc au Brésil, pendant la dictature militaire qui était très dure. Et c'était vraiment. Euh, c'était libérer les opprimés, en fait. C'était un. Voilà, ça se, ça se destinait à un groupe vraiment de personnes spécifiques. Maintenant, c'est un petit peu plus large, c'est-à-dire que ça va être utilisé par des associations, mais on ne va pas forcément s'adresser à un groupe de personnes qui se connaissent ou qui sont, euh, voilà, qui sont vraiment dans le même domaine, dans le même milieu. Et donc, on a tout un ensemble de jeux et d'exercices en première partie. Et alors, ça va être des jeux... Euh, il y en a, c'est vraiment des jeux de cours de récréation, en fait, mais qui vont euh, aider sur des, à, à véhiculer des valeurs juste ou à véhiculer... Euh, Quelques, quelques outils comme ça qui vont nous permettre de créer un groupe où on, les gens sont en confiance de créer un, un espace safe en fait, un, espace, un, un espace bon pour tout le monde et en fait il y a tout euh, donc voilà, euh, je discute beaucoup donc, avec un ami qui fait du théâtre forum à Montpellier, Donc c'est avec lui j'en ai fait quelques-uns à Montpellier et lui voilà c'est il y a des principes donc par exemple l'égalité des intelligences donc c'est de dire qu'il n'y a pas y a pas une personne qui est plus intelligente que les autres ou qui est plus légitime au euh, euh, niveau euh, au niveau de ses connaissances à parler d'un sujet ou quoi que ce soit et en fait on a plein d'ensembles, de petits jeux un petit peu euh, qui parfois paraissent un petit peu euh, idiots comme ça mais qui en fait sont vraiment ça fonctionne très très bien en fait ou des choses où on va tous se tenir la main mêler devoir se démêler et en fait quand on ne connaît pas les gens ça crée une espèce de groupe moi, ça me rappelle vraiment les jeux en théâtre, en fait, aussi. Il euh, y a tous ces exercices. Donc là, voilà, c'est un petit peu constitué un groupe. Et en fait, ce qui se passe pendant la séance de théâtre forum, c'est que euh, les, les gens sont très, très bienveillants entre eux, en fait. Ça crée vraiment euh, quelque chose où souvent, les gens, parfois, ne pas trop aller sur scène. C'est un peu intimidant. Et en fait, le rôle du joker, de l'animateur, c'est vraiment de dire... Ben, Là, tu peux nous exprimer ce que tu penses. Donc, euh, viens nous dire, viens nous dire sur scène. Euh, et donc, ça marche assez bien en général. Et après, les séances de théâtre forum, il euh, y a euh, ben, souvent, voilà, les gens sont amenés plus à débriefer ensuite euh, leur ressenti, les différentes scènes qu'ils ont vécues, etc. Euh, et après, mais, je pensais autre chose. Euh... Non, oui, dans le jeu vidéo, euh, juste après, euh, par rapport, c'est la parole par rapport aux gènes, mais. Euh, dans le jeu vidéo, euh, moi, ça me fait vraiment penser à tout ce qu'on pourrait avoir sur des forums, par exemple, euh, dans le, quand on va jouer à des jeux qui vont vraiment nous, qui nous spouer, euh, qui vont nous parler comme ça de thématiques sociales, de thématiques engagées, de thématiques assez difficiles. Et en fait, euh, moi, c'est une idée que je commençais à avoir parce que dans le cadre de ma recherche, je, je crée un jeu, il faut que je crée une expérience, donc je travaille avec des théâtres pour créer ça. Et en fait, on avait un petit peu cette idée aussi de pourquoi pas avoir une plateforme, un forum où on pourrait ensuite débattre, partager autour de ce qu'on a vécu, revenir sur nos expériences, etc. Donc, il y aurait peut-être une première piste par là. C'est
3: une question importante, la question de euh, du débrief et euh, plus largement, ça, re ça rejoint la question de la sécurité émotionnelle. Pour le jeu vidéo, il y a. Euh... Alors moi, je fais partie d'un groupe Facebook hein, qui s'appelle. Euh, Life is Strange Thérapie de groupe parce qu'en fait on a ressenti le besoin, on a été plein à ressentir le besoin après avoir joué euh, le jeu Life is Strange qui est très éprouvant émotionnellement à en parler à en discuter avec d'autres personnes et c'est pour ça que les forums ça peut vraiment être utile justement euh, pour, euh, pour partager en fait ça Quand, euh, pour travailler la sécurité émotionnelle en fait il euh, y a plusieurs outils qui ont été mis en place au fil des années dans le, dans le GM déjà il y a la note d'intention le fait de faire une note d'intention claire sur, sur ce qu'on veut, c'est des choses qui peuvent aider pour dire bon « bah Voilà, notre jeu, il va parler de ci, de ça, de ça. Euh, » Il risque d'aborder des thématiques dures, attention, par exemple. Il euh, y a, je pense, à un jeu notamment qui traite euh, beaucoup de, du deuil. et on, Par exemple, dire bah, « Si vous avez vécu un deuil récemment, ce peut-être pas une bonne idée de vous inscrire sur ce jeu. c'est pas forcément euh, le meilleur moment pour le jouer. » Euh, donc ça ça va être le premier outil le deuxième outil important ça va être le débrief puisque en débrief on va poser la question justement des questions qui vont être comment tu te sens et de quoi est-ce que tu as besoin et ça c'est un moyen tout bête de euh, de, euh, de prendre soin en fait, des gens, de vérifier qu'ils vont bien parce qu peuvent, ou alors euh, qu'ils vont mal en fait ça peut arriver aussi et donc faire en sorte que ça aille et, euh, et checker en fait, l'état de la personne un autre outil, ça peut être le débrief buddy. Donc, euh, C'est le fait d'avoir un, un, un buddy, c'est-à-dire un, un copain, en fait, quelqu'un, un autre joueur, quelqu'un qui a joué GN aussi et qui va vérifier, peut-être au bout d'une semaine, quelque chose comme ça, que tout va bien. Vérifier euh, une, une semaine après, que, comment on sent, euh, parce que parce, parfois sur le moment, ça va. Et puis, on ressent quand même le besoin, finalement, d'en de, euh, reparler après. Peut-être qu'il y a des choses, des problématiques qui peuvent émerger, qui vont, euh, qui vont émerger un peu plus tard. Et enfin, là, alors, je ne vais pas parler de tous les outils, mais un dernier outil qui est très important, c'est le safe word Le safe word c'est euh, un, un mot en fait, où on dit « stop ». C'est une manière de dire « pousse en », fait, tout simplement. C'est une manière de dire pouce et, euh, et de dire bon bah là euh, les choses vont trop loin euh, et j'ai besoin d'arrêter. Donc on peut dire il y, y a deux outils qui existent c'est break euh, pour dire là il faut qu'on ralentisse. Par exemple, si vous êtes dans une scène d'engueulade, et ben l'engueulade continue à avoir lieu mais elle est moins forte. Euh, vous allez moins crier, vous allez moins être menaçant physiquement par exemple ce genre de choses. Et cut, cut, là on arrête le jeu et on demande de quoi la personne a besoin. Et donc ça c'est un moyen d'essayer de, euh, de veiller à la sécurité émotionnelle de toutes les personnes impliquées en fait. et c'est pas forcément la personne qui se fait engueuler qui va être euh, toujours la plus, euh, la plus à même d'utiliser le, le CFO parfois c'est la personne qui engueule pour qui ça va être difficile aussi, ça dépend des fois
1: ah, merci beaucoup c'est vachement intéressant de voir les, 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 euh, bah, les différentes méthodes qui sont utilisées sur les médias euh, donc au sens large hein. Et, et du coup, on peut voir, là encore dans les liens avec le, le, le jeu vidéo, la remarque qu'on s'était faite, c'était que le, le safe word, euh, c'est un peu l'équivalent. Finalement, on, on se faisait la remarque que dans le jeu vidéo, il y a extrêmement peu, euh, il me semble, cette notion de prendre soin de la personne qui joue. Euh, alors, on se disait que cette notion de safe word, c'était équivalent de la pause. Voilà, on peut mettre le jeu en pause quand on veut. Euh. Quoi, je sais pas si tous les jeux le font, il va y avoir des jeux où tu peux même pas mettre la pause, t'es vraiment sous pression. Euh, ça doit être un peu une minorité. Euh, dans Life is Strange, justement, il y avait cet exemple, effectivement, où tout à la fin, euh, t'as une espèce de fiche de, bon, bah si vous aussi vous faites bouli, euh, vous avez envie de suicide, etc., vous avez tel et tel numéro à appeler. Enfin une espèce de service après-vente de care, un petit peu, euh, du, du, du jeu, quoi. Euh, et ça, c'est un truc... Euh, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout exploré dans le jeu vidéo euh, actuellement et sur lequel il y aurait peut-être énormément à faire ça se ça, dépensait qui... aussi là, les notions de débrief euh, tout à l'heure ce serait probablement pas forcément un truc extrêmement coûteux dans un jeu d'avoir l'espèce de petite partie à la fin où on peut cocher euh, je sais pas comment on sent sur une issues de 2 à 5 puis avec un petit retour, soit vidéo soit textuel, soit qui nous redirige quelque part qui, voilà, qui pourrait euh, être euh, bah, être nous apporter des connaissances en plus, euh, nous simplement nous faire nous sentir bien, etc. Ce, ce selon nos besoins. Quoi. Donc là, il y aura peut-être tout un tiers à mettre en œuvre et du coup, il y a, ça évoque des choses à des gens, et Noël va pouvoir envoyer le micro dans la fouille. Fais pas comme ça. pas On est dans la bienveillance ah, ici,
4: c'est beau. Bon, juste un petit mot, on n'est pas des chanteurs, donc on ne tient pas à le micro comme ça, on le tient près du, du ventre, c'est juste pour un. Sauf si tu veux chanter au quelqu'un. <rire> <rire> euh, oui, c'est intéressant. Là, le... enfin,
5: je sais pas si vous connaissez le, le jeu euh, Hellblade, c'est Noah Sacrifice qui parle de la schizophrénie. C'est un jeu très très court qui doit peut durer peut-être 6-10 heures à peu près. Mais euh, moi, quand je l'ai fini, j'étais euh, euh, fin, au, au bout du road. vraiment C'est un jeu qui est très euh, prenant. Parce que pendant tout le, pendant les 10 heures, du coup, vous avez des petites voix qui vous tombent dans la tête. Donc, au début, vous ne vous rendez pas très en compte. Au bout de 10 heures de jeu, je peux vous assurer que vous êtes obligé de faire des pauses vous-même, tellement ça vous prend à l'esprit. Et euh, je trouve ça vachement intéressant le fait d'avoir un petit reminder à la fin du jeu en disant quelle était votre expérience, comment vous êtes pensé sur une échelle de 1 à 5. Est-ce que vous sentez plutôt, euh, bah, ça va, vous ne ressentez rien Est-ce qu'au contraire, par contre, vous, euh, vous avez vraiment ressenti quelque chose Est-ce que vous êtes mal Et peut-être que bah, comme des, dans les idées à la fin de Life is Strange, il y a des, euh, des numéros, c'est ça mm. Des numéros pour rappeler au cas où. Ce vachement intéressant et c'est vrai que beaucoup de jeux le mériteraient, notamment peut-être des jeux d'horreur ou des jeux euh, style un peu euh, tout ce qui rapporte à Cthulhu, enfin de jeux de ce style-là, un peu horreur euh, pensé. pourrait serait vachement intéressant. Oui. D'ailleurs, le break est vachement utilisé dans les. Enfin, je sais pas si les gens ont déjà fait des jeux drôles de euh, style Cthulhu, mais quand vous avez un très bon GN, euh, le break vous l'aime, clairement.
1: Il pieds aussi. Ou juste dans, en, en trois secondes pour ajouter, ou juste pour revenir sur ces notions de, de politisation, parce que là, on, voilà, on parlait de, de, de soins envers le joueur, la joueuse, mais pour essayer aussi de revenir sur ces notions de politisation, il y a beaucoup, par exemple, de, euh, comment dire, euh, notamment sur les jeux Telltale, où vous savez, ces jeux narratifs, où finalement, à la fin, on sait euh, combien de pourcents de gens ont répondu pareil que nous, ce que les gens ont répondu, etc. Euh, ça, ce serait probablement un très bon outil pour démarrer des débats. Euh, si on est, euh, voilà, en plus, ça peut être souvent des jeux qui ont été bâtis comme sur des choix moraux. Euh, sur les enjeux sociaux hein, si on tient un petit peu euh, et pourquoi s'en tenir finalement à juste, bon bah X% ont répondu ça voilà, salut, merci, au revoir euh, est-ce qu'on pourrait pas bah, diriger les gens vers euh, voilà discuter entre eux euh, mettre des opinions qui pourraient être, je sais pas euh, avec des petits boutons de plus là un peu euh, curationnés par le public et euh, faire remonter les remarques les plus intéressantes voilà, créer une espèce de... Et ça irait dans un petit peu ce que vous disiez, cette notion de forum mais voilà, qui peut-être se baserait vraiment sur... Euh, sur le, le, le contenu du jeu je vais faire là-dessus
6: pour répondre tout de suite à ton point que tu viens de faire euh, la différence peut-être c'est que les jeux vidéo ça se passe enfin, c'est un game dans l'espace d'échange via internet et du coup c'est très difficile de commencer une discussion sérieuse sur internet sans que ce soit la 3D3 et que ça parte en pleine donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'il pas le faire euh, bah, ma question c'était mon enfin, intervention c'était plus basée sur la question de euh, comment, comment s'assurer que les interactions aient lieu avec bienveillance, comment s'assurer du bien-être des joueurs, des choses comme ça. Il y a des, il y a des tentatives dans ce sens-là, euh, notamment dans les jeux qui sont très, très basés sur un multijoueur, sur le, sur le fait que tu une communauté vivace avec des interactions fréquentes. Euh, et il y a énormément d'efforts qui sont portés sur comment modérer cette communauté, comment s'assurer qu'il n'y ait pas trop de toxicité qui se mette en place, euh, comment s'assurer que les nouveaux arrivants ne se fassent se pas défoncer par les anciens, euh, qu'ils n'arrivent pas dans un milieu hostile, qu'ils leur donnent juste envie d'arrêter. Euh, alors après, la grosse différence, c'est qu'en fait, effectivement, euh, pour l'instant, la plupart de ces initiatives sont portées à la charge des développeurs. C'est les développeurs qui font attention, qui mettent des mécanismes pour euh, inciter des comportements bienveillants, qui enlèvent les canaux d'hostilité de, de possibles en, en disant, bon, bah, en fait, euh, les seuls moyens de communiquer de c'est ça et ça et ça, et tu ne pourras pas faire d'autres. Euh, voilà, il y a encore très très peu d'initiatives de, qui demandent aux joueurs
1: de se responsabiliser et de faire des efforts pour assurer les plus Sûrement parce qu'ils font pas confiance à leur masse de joueurs. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet de rebondir aussi sur euh, le fait que quelque part en laissant euh, euh, les, les développeurs les studios développeurs pourraient laisser quelque part à la, à la communauté le soin de se responsabiliser en créant euh, peut-être des espèces de systèmes de validation, de modérateurs etc etc ce qui après poserait une autre question qui serait celle du travail gratuit évidemment donc euh, là c'est un peu tricky euh, mais voilà de, dans une optique de quelque part prise de pouvoir, pas des moyens de production mais au moins des moyens d'expression euh, par la communauté, je ne sais pas si vous ça vous évoque des choses aussi
2: Vraiment. Euh, je veux bien rebondir parce que du coup euh, en fait sur toutes ces idées et dans la dans la suite de l'exercice sur Twine dont je parlais tout à l'heure en fait, la prochaine chose que, que j'aimerais monter, donc il y a encore au premier balbutiement, comme on fait, c'est les... en fait, tout là ce qui émerge de mes discussions avec euh, donc des étudiants en théâtre et, euh, et puis aussi mes propres expériences. En fait. On avait envie de faire un jeu qui se déroulerait en deux temps. Où on pourrait avoir une première partie qui serait de l'ordre du jeu narratif. Euh, jeux narratifs parce que souvent en fait ce sont des jeux qui vont parler de ben, comme tu disais de thématiques sociales de choses qui sont plus plus aptes en fait à mon sens à, à évoquer des choses personnelles à, à vraiment s'attacher aux au personnages à comprendre les situations qu'ils vivent etc et donc euh, on voulait avoir cette première partie qui serait un jeu avec des choix euh, typiquement euh, on va faire des choix qui vont faire évoluer au fur et à mesure et en fait une deuxième partie qui serait un retour sur le jeu et en fait cette deuxième partie on l'envisageait comme un point de rendez-vous dans la ville euh, alors c'est difficile à mettre en place enfin, c'est à dire ça, ça demande de repenser la façon dont on consomme les jeux vidéo en fait euh, notre rapport aux jeux vidéo mais ce serait de dire on a un point de rendez-vous et on va pouvoir avec les joueurs, les créateurs euh, et les acteurs parce que j'aimerais que dans le jeu, il y ait des, des phases jouées, des acteurs. Euh, on va pouvoir modifier le jeu, euh, modifier le jeu, c'est-à-dire euh, rajouter des options, euh, des choses. Et donc, enfin, modifier le jeu, c'est une façon de confronter nos points de vue, en fait. C'est dire, euh, ben moi, à ce moment-là, en fait, j'ai fait ce choix-là euh, pour ça. Et puis l'autre va dire, ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Enfin, c'est un peu un exercice de se mettre à la place d'eux. Et puis, euh, et puis voilà, donc voir comment, en fait, on pourrait euh, avoir un jeu et en fait un cadre donc qui se rapproche ici presque d'une performance parce que cette deuxième partie enfin, quand je dis performance c'est vraiment euh, d'un point de vue théâtral, c'est à dire on aurait cette deuxième partie avec euh, des acteurs en fait qui peuvent presque continuer à jouer un rôle qu'ils avaient dans le jeu enfin là il y a plein d'idées qui pourraient arriver autour de ça, mais c'est de voir comment on pourrait euh, finalement euh, mettre un cadre en fait à ça et le l'ancrer directement avoir un jeu comme ça qui se passe en deux temps avec parce que c'est un peu comme comme tu disais enfin, le côté ça se passe sur internet donc c'est très difficile en fait d'avoir un débat même sur les forums je veux dire de revenir sur son expérience c'est pas du tout la même chose que d'avoir des gens en face et du coup comment est-ce qu'on pourrait créer en fait cet espace ça existe pas en, en tant que tel parce que le jeu ça c'est une expérience individuelle les des jeux narratifs de cette manière-là, c'est comment on pourrait ici passer de cette expérience individuelle à une expérience collective où on va confronter nos points de vue et revenir sur notre expérience, en fait.
7: Oui, ça revient un peu en arrière, mais pour revenir sur ce qu'on disait sur les notes d'intention, euh, j'ai trouvé en faisant des recherches un jeu qui est sorti en 2017 qui s'appelle Perception. Alors, c'est pas très connu, je crois, je sais pas si connaît, mais pas euh... mais... Ils ont fait, en fait, donc c'est un jeu où on joue une personne non-voyante qui explore une maison, donc dans le noir. Après, est-ce que c'est plus ou moins bien C'est une autre question, mais ils proposent en fait trois niveaux de peur et, euh, et de difficulté qu'on peut choisir au début. On peut choisir de jouer vraiment en mode narratif où on ne se fait pas attaquer par des monstres, on peut vraiment explorer tranquillement. Et il y a deux autres niveaux où c'est de plus en plus effrayant et de plus en plus dur. Donc en termes voilà l'accessibilité de sécurité émotionnelle c'est intéressant même si j'imagine qu'en tant que créateur de jeux vidéo ça doit être peut-être beaucoup plus compliqué euh, tout de suite à mettre en place.
4: Et du coup je, 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 je vais en profiter juste pour rajouter quelque chose parce que par rapport à ce que vous disiez euh, par rapport en fait pas forcément euh, euh, que sur les formes, sur internet, c'est pas pareil d'avoir une personne en face. Mmh. Moi, je trouve quand même que ça, ça, pose la question de la responsabilité des éditeurs justement, mmh. ce que, que disait la personne là-bas. À savoir, est-ce que c'est pas aussi un petit peu à eux de de, de montrer qu'il y a des espaces mmh. ou d'en créer aussi, hein, et, si on va les plus loin, mais en tout cas au moins de rediriger potentiellement. Voilà.
1: Mmh. Je me dis, tu
3: oui, il y a une notion euh, en GN qui a émergé et qui est importante, c'est l'idée qu que euh, les joueurs sont plus importants que le jeu, en fait. Et il faut prendre, justement, toujours dans l'optique de prendre soin des joueurs, se dire, bon bah, c'est vrai que ce jeu, on y a mis un temps fou, on y a mis une énergie folle, Alors, on a vraiment envie qu'il se passe bien, et on a vraiment envie que les gens ne s'arrêtent pas, euh, mais les joueurs sont plus importants, donc personne. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, je pense, dont le jeu vidéo aurait, euh, gagnerait à, à s'inspirer, en fait. Euh et euh, l'idée de se dire bon ben, hein, ce qu'il faut c'est prendre soin euh, prendre soin des personnes et, euh, et effectivement je pense qu'il en va de la responsabilité des organisateurs aussi et des organisatrices
1: effectivement moi, je suis assez d'accord et évidemment comme euh, tu le soulignais bah, ça pose évidemment toujours la question du coût que ce soit euh, voilà, euh, bah, des community managers qui vont euh, se taper leur gars bah, voilà, de, de la communauté euh, ou à euh, des niveaux de difficulté, des... enfin, tout ça c'est des fonctionnalités en plus à chaque fois qui a évidemment ont un certain coût donc c'est un petit peu la question de euh, comment euh, les éditeurs développeurs euh, se retrouvent là-dedans pour l'instant ils n'ont pas forcément à dépenser ces coûts là parce que bah, tout le monde s'en fout enfin, ça, va, ça, va ça euh, voilà, ne va pas faire un argument marketing qui marche en ce moment mais peut-être que plus il y aura d'intérêt euh, dans les communautés de joueurs-joueuses euh, pour ces questions-là, peut-être que plus ils y verront justement euh, bah, leur intérêt financier derrière, évidemment ils commenceront à faire bouger les choses, donc c'est toujours une question de faire bouger les opinions pour faire bouger le, le marché en face.
8: Fait.
1: Mm. Et il y a une intervention. Euh,
8: bonjour, oui,
7: bonjour. Un du et... je suis sûrement créatrice de jeux vidéo et qui se posait un peu des questions sur comment faire pour, euh, pour euh, être bienveillant et créer des espaces de pour les joueurs et les joueuses. Euh, j'ai bossé sur le jeu Normal et euh, du coup bah, à la fin de ce jeu on a mis des messages qui étaient minimums genre eh hey, si vous vous dans des situations similaires il euh, euh, y a des assauts qui, qui existent on n'a pas mis des numéros parce que, parce que ça aurait été beaucoup trop long parce qu'il y a beaucoup trop d'assauts. d'assaut mais peu au moins ça existe mais en il y a un truc que j'ai je voulais faire et que j'ai pas fait et euh, c'est un truc que je regrette un peu euh, c'est euh, de mettre en place un, un forum surtout qu'en plus il y a un forum dans le jeu donc euh, mettre en place à un vrai forum en parallèle euh, où les personnes qui ont joué au jeu, justement, puissent euh, communiquer échanger sur, euh, sur ce qu'elles ont vécu, etc., etc. Sauf que, comme tu dis, il y a l'instant, voilà, c'est des futurs en plus, mais au-delà de futurs en plus, parce que finalement, créer un forum, bah, voilà, tu vas sur, euh, sur des trucs gratuits, euh, ça prend 4 secondes, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce euh, que euh, nous, on a les épaules pour accompagner euh, émotionnellement les personnes qu'il y a derrière, euh, et autant euh, passer. Euh, un ah an sur une porte de jeu, à réfléchir à, à l'impact émotionnel qu'il va avoir et à faire des milliards de PTS dans tous les sens. Ok, ça va, on a les compétences, mais euh, animer un forum, euh, c'est des compétence qu'on n'a pas forcément quoi. Et je me demande un peu euh, est comment est-ce comment qu'on comment aurait pu faire pour quand même implémenter cette idée, ou si d'ailleurs cette idée finalement c'était de la merde et qu'on a merde pas le faire, je sais pas. Euh, voilà, si, si vous avez des idées là-dessus.
4: Ouais. le normal, lost phone,
1: est-ce que tout le monde voit est ce que c'était cool. <rire> et euh, ouais, et, ça, ça, ça me faisait juste penser à ce que tu disais. Les, les, les... Donc effectivement, c'est un coût, euh, et probablement a, dans la notion de responsabilité, il y a aussi typiquement sur des jeux avec des termes un peu, un peu tricky, genre le bullying ou quoi, dans Life is Strange, c'est quand même de mettre des formes là-dessus. S'il se passe quelque chose de mal, ça va être... Euh, voilà, des, des gens qui sont harcelés ou quoi. Ça va être la responsabilité de l'éditeur. Euh, il n'a probablement pas envie de s'attirer ce type de mauvaise presse. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne le font pas. Euh... Mais bon, c'est marrant parce qu'on est en train de voir tout un tas de start-up qui organisent voilà, des communautés autour de l'e-sport, euh, etc. Pourquoi on ne pourrait pas avoir des boîtes qui organisent des communautés autour d'autres de, de, choses que la compétition, mais plutôt l'entraide et la réflexion. Euh, en fait, il y des business models à faire derrière. Euh, bon, ça, c'est un peu ça, je sais pas. Euh, ça... Et je ne sais pas si vous voulez rajouter un truc, on passe à la suite. Euh... Ouais. Parce que, ce, que, ce que disait Zoé avec euh, le jeu, où on joue du coup quelqu'un en noir, euh, euh, ben ça ça rappelle beaucoup une autre mécanique extrêmement forte euh, des, des, vous pourrez assigner à l'éducation populaire euh, dans les jeux, euh, qui est le fait de se placer à la place de quelqu'un d'autre et vivre euh, finalement le vécu de quelqu'un d'autre que nous, dans notre existence voilà, euh, localisée, sociale, etc., on ne vivrait jamais. Et donc ça peut être aussi une manière bien spécifique. De, euh, bah, de faire prendre conscience des expériences d'autres classes sociales par exemple et, euh, et toi tu as un petit peu travaillé là-dessus euh, Olivia, donc tu peux peut-être nous en parler un peu euh,
2: Oui justement, en plus j'avais pris l'exemple de Normal euh, pour, pour tout ce travail-là c'est typiquement euh, ouais, je cherchais c'est euh, typiquement euh, ces jeux en fait, qui vont nous mettre à la place, euh, à la place de quelqu'un qui ne vit pas euh, la même chose que nous en tout cas pour nous faire... Euh, en fait, je trouve que c'est vraiment, c'est euh, par, par des choix, nous faire expérimenter ce qu'on pourrait, enfin ce que, ce que ces gens ont dans, dans ces situations. Euh, alors moi, en fait, ça me faisait penser à plusieurs choses. Donc, déjà, il donc, y, a, y a Sébastien Jambaud qui travaille sur ces questions, euh, sur notamment le jeu expressif. Et qu'il a essayé de... Donc voilà, c'est tous ces jeux, en fait, qui nous amènent à vivre des situations personnelles, des situations quotidiennes. Et, et donc, voilà, il travaille sur toutes ces questions-là. Donc ça, c'est super intéressant sur comment ça nous va nous amener à expérimenter des choix, à expérimenter ces situations-là. Donc voilà, j'avais pris en, en énorme l'Ostphone en termes de mon amour, qui est... Qui est tu euh, Ouais, en termes de mon amour, en fait, on est dans, en fait, on est en train de discuter avec une réfugiée euh, syrienne. En fait, on on, c'est sur mobile et on a vraiment euh, notre application de messagerie. Et donc, c'est en temps réel, c'est-à-dire que nos téléphones vont sonner comme si on recevait un message. Et en fait, on va suivre un petit peu euh, son, son voyage. Et ça prend vraiment parce qu'on euh, ben, a l'impression d'être euh, à, à sa place. Parce que c'est comme si on recevait un message sur nos téléphones. Enfin, ça marche très très bien. Et après, c'est un système de choix. On va pouvoir lui répondre de manière différente. Euh, donc voilà, c'est tous ces jeux-là euh, qui, euh, qui traitent de sujets euh, difficiles et puis qui vont, euh, qui vont vraiment nous prendre comme ça. Alors après, ça me faisait penser, euh, et tu as fait une réflexion tout à l'heure qui m'y a fait penser aussi, mais euh, par rapport à Ananthropie, euh, où, euh, voilà, où tu disais, bah, on va faire ce GN, euh, on n'a pas forcément tout connu de la situation, on n'est pas forcément euh, légitime à... Enfin voilà, à s'exprimer sur sur tout le contenu ou sur tout ce que peuvent vivre ces personnes-là. Et en fait, Ananthropie elle a beaucoup ses, ses réflexions. Donc Entropie, c'est une créatrice de jeux vidéo euh, qui euh, donc a fait un, un, un ouvrage. Donc c'est euh, j'ai le nom. Oui ça, The Video Games Sinesters. Mais donc voilà, elle va parler en fait de tous les donc, des queer games, de tous les amateurs aussi amatrices. Qui vont se réapproprier la conception de jeux vidéo pour parler de ce qu'ils vivent et puis aussi pour diversifier en fait les représentations dans le jeu vidéo à la fois du côté des créateurs et créatrices, à la fois du côté des, des représentations qui sont mises en scène dans les jeux et à la fois du côté des joueurs et joueuses. Donc en fait, elle a tout, tout ce travail là et par rapport à son jeu, donc elle avait fait euh, qui est Dysphoria où elle va parler de sa transition. En fait, elle avait un peu cette réflexion de dire. Euh, ben, finalement, euh, c'est pas, euh, elle, elle avait fait une installation derrière euh, où elle disait, euh, ben, vous, vous, si vous voulez, elle avait exposé en fait une paire de chaussures et elle disait, euh, si vous voulez vraiment vous mettre dans mes chaussures, euh, vous pouvez euh, les, les mettre et marcher dans la galerie, donc c'est exposé dans une galerie. Et en fait, elle disait ça de manière un petit peu ironique pour dire, euh, finalement, c'est pas en jouant euh, 10 minutes à un jeu qu'on va euh, pouvoir, euh, euh, prétendre se mettre à la place de quelqu'un. Donc il y a un petit peu toutes ces questions aussi qui sont derrière et, euh, et moi, que j'essaie de faire euh, attention parce qu'en fait, ce n'est pas du tout des réflexions que j'avais au début quand j'ai commencé à bosser là-dessus. Euh, donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Je crois que je me suis un petit peu éloignée en cours de route. Mais, euh, mais voilà, ça me paraissait important aussi, sur ça rebondissait un petit peu sur ce que tu avais dit tout à l'heure. C'est euh...
3: des questions qu'on se pose beaucoup euh, dans le jeu de rôle grandeur nature aussi puisqu'il euh, y a un gène qui va être organisé en juillet qui s'appelle le quota qui a été organisée ailleurs, déjà, si je ne me trompe. Et, euh, et c'est un GN où on joue des migrants. En fait, où les personnes impliquées jouent des migrants, euh, qui ne sont pas euh, des migrants euh, euh, d'autres pays. C'est une situation dystopique dans un futur proche, où, euh, où la France euh, s'est énormément appauvrie, et donc toute la France, sauf la Bretagne. Et, euh, et justement, tous les migrants veulent partir en Bretagne. Euh, néanmoins, Néanmoins, il euh, y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites sur ce projet de jeu, parce qu'il euh, y a eu des critiques sur euh, le risque d'appropriation culturelle, il y a eu des critiques sur le risque justement de euh, pouvoir euh, penser qu'on connaît tout, tout d'un coup à la vie d'un réfugié. Euh, se dire aussi, euh, ça, ça peut être d'un point de vue extérieur, mais les gens qui voient le jeu de rôle comme en nature comme un jeu avant tout, donc comme quelque chose de distrayant, on peut se dire, mais euh, attendez, euh, c'est pas un jeu, en fait, vous allez jouer pendant une journée ou deux journées à, à incarner un réfugié, alors qu'en fait, c'est pas drôle, il n'y a rien d'amusant à ça, et euh, c'est déplacé. Donc, ça, c'est des questions qui sont intéressantes, il y a eu des débats, euh, on a eu des débats en interne au, au sein de la communauté, et, euh, et c'est une réflexion qui est toujours en
1: cours, en fait. C'est super intéressant comme comme exemple. j'ai l'impression que c'est que ce type de débat finalement il est bon, il est présent clairement aussi dans, dans dans le jeu vidéo et puis dans tout, dans tout plein de médias. Euh, que euh, peut-être pour essayer de, de filer. Bien si es d'accord et puis aussi euh, le, le résultat un peu de ces débats si si tu si es d'accord avec ça. Mais qu'il y a toujours la notion de euh, euh, comment dire... Peut-être qu'on peut voir que le jeu, c'est pas forcément... Moi, je pense qu'il est... Déjà, il est victime de son, de son nom jeu qui le relègue immédiatement au divertissement et au léger, alors que... On pourrait peut-être parler d'expérience interactive, alors ça fait un peu du comme ça, et du coup, on pourrait trouver encore autre chose, je ne sais pas. Mais... Euh, euh, énormément de jeux bah, parlent de thème extrêmement sérieux et euh, le, le jeu est bien fait et prenant en soi mais ne veut pas dire qu'on euh, qu est juste là pour le divertissement et comme tout un tas de médias je sais pas le cinéma la liste de Schindler c'est pas très drôle et, et pourtant on est quand même plus dedans et, et qu'est-ce qui fait la différence bah, c'est probablement le ton euh, adopté et aussi la clarté du propos c'est-à-dire le, le, les créateurs-créatrices finalement transmettent un message euh, même s'ils laissent ou pas le choix euh, des, des, des choix d'options de narrative à faire dans le, dans le jeu, euh, ces choix aussi sont porteurs d'un message. Et donc, c'est toujours la question de est-ce que le message qu'on que, qu transmet par les mécaniques et par l'histoire euh, est clair en soi et est évidemment euh, tenable éthiquement. Euh, ça, c'est probablement une, une, première, une première piste. Et c'était intéressant aussi quand tu parlais de euh, que tout ça se passe avec en Bretagne, etc. Du coup, il y a, y a la, probablement le décalage fictionnel qui permet aussi de décharger justement d'un de, 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 voilà, côté un peu trop, euh, un peu, un peu trop euh, chargé, tout en laissant entrevoir quand même la, la, voilà, la réalité des situations qu'on est en train d'évoquer. Euh, et, euh, et, et on revient sur le truc de... Tu disais, voilà, il ne bah, faudrait pas croire qu'on a connu, qu'on a vraiment compris euh, la, la situation. Là, on revient à la notion de disclaimer finalement, quelque part, euh, dont on avait déjà parlé avant. Et... Euh, c'est vraiment parce que là aussi dans les jeux, enfin du coup c'est un truc qui apparemment se fait pas mal dans vos médias que vous explorez. Finalement, le jeu vidéo ne fait jamais, même quand on parle, voilà, même de trucs un peu sérieux, etc. Je ne sais pas, un jeu comme The World of Nine, euh, par exemple, qui est genre un jeu qui nous parle que la guerre, c'est pas bien, etc. C'est super, c'est bien fait et tout. Il ne nous explique pas à la fin, ouais bon, en fait, mon petit chat, t'es quand même resté dans ton ordi et la, la vraie guerre, oui. voilà, t'as quand même pas appris ce que c'était non plus, détends-toi. Et ça pourrait être une preuve d'une espèce de d'humilité aussi, des développeurs de, de faire ça, en plus, pour c'est pas très cher. Ouais. En fait, j'ai l'impression, ça se trouve je me trompe, mais j'ai l'impression que.
4: Euh, ils ont peur de faire sortir les gens du jeu, en fait. Il mmh. y a un côté où, si par exemple à la fin du jeu, on est arrivé sur un truc hyper émotionnel, on n'est pas bien, machin, tout d'un coup, tu un truc qui pop, ça va mon chat, tout va bien, oui. machin. Enfin, on exagère évidemment, mais j'ai la sensation que, et, je, et une partie des joueurs, et sans doute les éditeurs du coup, ont cette peur effectivement, et se disent, ah, ça va faire sortir les gens du jeu, c'est pas bien. Alors qu'effectivement, dans vos exemples, c'est en fait, c'est ben, quelque chose qui arrive de, de dire bah attendez on sort du jeu là parce que ça va pas donc c'est intéressant mais ces sujets
3: euh, c'est très problématique c'est très polémique en tout cas c'est très très polémique au sein de la communauté euh, des géanistes et justement le gros reproche qu'on va faire euh, à ça ou à tous les outils de sécurité émotionnelle ça va être de casser l'immersion parce que vous casser l'immersion c'est mal et, euh, et en même temps, bah justement, quand on dit que le, les joueurs sont plus importants que le jeu, c'est aussi un moyen de dire que euh, qu'on peut se permettre ça, on peut se permettre de casser cette immersion-là, même si c'est dommage sur le moment. Euh, ça vaut ça vaut la peine en fait. Les joueurs sont trop
2: importants. c'est marrant parce que sur ce, cette chose de briser l'immersion. Euh, dans le théâtre euh, d'ailleurs Augusto Bol, par rapport au Théâtre Forum le dit, en fait pour lui il faut justement aller à l'encontre de l'immersion enfin, pour lui c'est euh, il faut aller à l'encontre de la catharsis de l'immersion, il se positionne vraiment contre le, le théâtre, théâtre d'Aristote en fait. il va dire il faut arrêter sortir de cette construction du théâtre qui mène à une immersion pour, euh, pour activer les spectateurs, en fait, pour les faire réfléchir pour les faire euh, ben, que les spectateurs puissent faire aussi le, le lien avec des situations qu'ils vivent, enfin le lien avec des situations actuelles. Et en fait, il y a vraiment cette chose de briser l'immersion. Et je trouve que dans le jeu vidéo, justement, c'est quelque chose qui, euh, qui, pour moi, fonctionne assez bien dans des jeux qui vont parler de thématiques sociales ou qui cherchent à transmettre quelque chose aux joueurs ou aux, aux joueuses. C'est justement cette chose de... Euh, faire des allers-retours en fait en, entre une immersion et une, une distanciation en fait enfin, le terme est, est aussi théâtral mais c'est euh, voilà comment on va euh, à un moment et en fait les choix dans un jeu c'est aussi cette forme là c'est-à-dire on, on est en train de vivre quelque chose et on va nous sortir et on va réfléchir dans ces moments et dans cet allers-retour en fait entre ces phases immersives et ces phases comme ça de distance avec le jeu Donc, euh... je
6: Alors j'essaie de m'approuver parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dit. Euh, je pense pas que, le... enfin, de mon opinion, le... la question de diversion, c'est pas un tabou absolu dans le jeu vidéo. Il y a énormément de jeux en fait qui cassent le quatrième mur en permanence et qui sont très fiers de le faire. Et ça ça pose aucun problème aux joueurs. Euh, c'est juste un choix créatif qui est assumé ou pas dans certains titres ce le... qu'on va peut-être pas retrouver ce genre d'assistance émotionnelle aux joueurs, euh, on ne retrouve pas souvent parce qu'en fait les jeux n'amènent pas, pas le, euh, consciemment leurs joueurs dans un endroit où ils ont besoin de support émotionnel. Parce que la plupart des jeux, ils sont là, ils sont toujours là sur la philosophie de ben, nous on vend divertissement, on est là pour que, le, pour que les joueurs se sentent bien et qu'ils viennent jouer à nos jeux par plaisir. Il y a pas mal de jeux en développement qui s'appellent enfin c'est le genre des empathies qui sont en développement. donc il y a euh, il y a Normal Love Son, il y a Buriny My Love, il y a Play euh, Peppers ou, Enfin voilà, ouais, il y a un certain nombre de jeux qui demandent au joueur de comprendre des, des situations qui ne sont pas forcément très, très joyeuses, mais qui sont qui, met, qui mettent le joueur dans une dynamique où, en fait, émotionnellement, il se sent quand même bien, il se sent quand même au contrôle, il a l'impression d'accomplir quelque chose, et lui, il ne se sent pas personnellement en détresse. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, on ne prend jamais la peine de de dire oh stop est-ce que tu es sûr que ça va parce qu'on sait que ça en fait on l'a mis dans une position où normalement ça devrait être
2: euh...
8: non enfin je réfléchis à votre voix en vous
6: écoutant mais je me disais, je me disais si le si le, si l'objectif c'est de produire du changement chez les gens enfin, euh, l'éducation c'est se transformer euh, c'est normal que ça n'arrive pas des fois enfin c'est à dire euh, euh, bah, typiquement pour changer il faut être mis dans une situation de dissonance cognitive, c'est-à-dire euh, mes convictions et mon expérience entrent en tension, donc c'est anxiogène. Et, et la transformation elle va elle va elle va, elle va euh, se produire quand je vais trouver une solution pour résoudre cette tension. Et il bah, y a des expériences psychosociales où en fait euh, les, gens, les gens racistes cessent d'être racistes parce qu'on met dans une situation telle que ça les, ça, les, ça les place en situation, en situation de dissonance cognitive, bah, ils en chient quoi. Mais sauf qu'à la fin, il faut anti Donc, euh, euh, l'anxiété, il euh, n'y a pas eu de guerre, quoi. Et, 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 et peut-être que c'est pas plus mal aussi.
1: Enfin, voilà. C'est intéressant. Et je pense que les, 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 ce qu'on vous dis, les, ce qu dit et ce qu'on dit n'était pas tout à fait, là. pas du tout incompatible, oui. euh, parce qu'on euh, on peut à la fois créer le de l'anxiété, euh, de la dissonance pour se rendre compte du problème, et justement peut-être participer à accompagner vers la solution. Euh, ça, ça peut, ça peut être des possibilités. Euh, ensuite sur l'aspect sur de jeux qui nous font qui font en sorte qu'on se sent parfaitement bien etc, la majorité des jeux du commerce évidemment qui sont là euh, voilà, euh, bon, bah, voilà, pour vraiment nous vendre à, au très grand public, c'est le cas mais j'ai l'impression quand même sur tout ce qui est empathie game c'est pas forcément toujours le cas il y a quand même tout un tas de récits de gens qui ont joué à Paper's Please ou à of offline et qui étaient en fait finalement très tristes euh, qui, qui ont assez mal vécu ils ont continué parce que voilà c'est ce qu'ils recherchaient aussi etc euh, mais il y a quand même des jeux qui euh, osent euh, nous créer une certaine souffrance alors du coup évidemment c'est toujours la question de la, euh, du, de la taille du public cible euh, puisque c'est un public qui va être moins important parce que voilà, euh, c'est pour ça que c'est souvent des jeux indépendants euh, et qui osent créer un peu ces, ces nouveautés euh, de, de, de sentiments moins récompensants quoi, en ouais, je veux juste réagir aussi enfin, sur
2: les non, d'ailleurs, c'est marrant parce que les Empathy Games, en fait, ça a été vraiment le, le terme a été pris justement pour parler des jeux d'ananthropie à la base, parce que c'était vraiment, on en parlait, euh, et c'est ça aussi qui a participé au fait que bout d'un moment, elle a, enfin, elle a un petit peu plus le contre-pied. Euh, et en fait, il y a plein de termes pour parler de ces jeux, d'ailleurs. Euh, je, enfin, on a les, les jeux expressifs, du coup, les Empathy Games, les jeux du réel, euh, avec Enter mon en amour, enfin, c'est... Euh... Mais c'est vrai que dans, toutes ces, dans tous ces jeux, euh, moi, il y a plein de fois que je me suis sentie très très mal en finissant un jeu. Et en fait, ben oui, les jeux qui vont faire en sorte qu'on se sente très bien, c'est pour nous vendre des jeux, enfin, c'est pour euh, créer de l'addiction, en fait. Donc, euh, je trouve que dans ces jeux indépendants, enfin je te rejoins un petit peu là-dessus, il euh, n'y a pas tant de... Je pense qu'on va jouer sur des émotions qui sont pas toujours forcément... Euh, voilà, qui sont dans les jeux d'horreur, on peut voir ça, mais en fait, moi, je c'est vraiment l'état dans lequel on va se trouver quand on finit un film, en fait, où on va y penser pendant 4 jours, ce que ça nous a marqué, ou même d'un point de vue même poétique, en fait, c'est je trouve qu'il y a plein de jeux qui fonctionnent comme ça, et où, et où ça marche très bien, en fait, c'est voulu par les concepteurs aussi, je pense. Il y a, il y a... ah,
1: Ok, peut--être
3: Je termine juste très rapidement euh, sur la question justement de euh, de l'angoisse euh, cette question de l'angoisse euh, oui bien sûr on en a besoin enfin, euh, si on veut évoluer euh, pour apprendre ça peut faire partie du jeu euh, et euh, dans beaucoup de jeux qu'on a exploré ces dernières années euh, il y avait beaucoup d'angoisse et beaucoup de difficultés euh, et c'est pas grave l'important c'est de pouvoir ramasser les morceaux en fait je pense que c'est vraiment là que se situe euh, l'important. Euh, et ensuite, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que tous les jeux qui font aller bien sont commerciaux, parce qu'il euh, y a une réflexion qui est en train de s'amorcer, euh, notamment du côté de euh, Lila Této-sur-elle, qui écrit un article euh, sur le GN sur le fait de construire des futurs désirables, et donc euh, essayer de faire des jeux qui font aller bien, des jeux qui guérissent, des jeux dans lesquels on va se sentir bien, et on va se sentir bien politiquement aussi. Et donc, au lieu de faire que d'être situations affreuses où on va subir toutes les oppressions possibles et imaginables, et eh ben essayer d'aller par exemple du côté du solarpunk et, euh, et de futur euh, où on va se sentir euh, se sentir bien politiquement.
4: Donc, finalement, la personne est partie. Mais du coup, je, je vais juste euh, je vais juste dire un truc par rapport à, je sais plus quel, 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 quelque chose qui a été dit sur enfin, ça, ça me trotte dans la tête de qui disait. Ah, euh, casser l'immersion, il y a plein de jeux qui le font, notamment avec le quatrième mur. C'est juste là, la... je sais pas, ça m'amène à une réflexion de est-ce que briser le quatrième mur, ça brise forcément l'immersion, euh, mais après c'est complètement, euh, complètement autre chose, mais je sais pas, ça m'a interpellé euh, il y a de... comme ça. Ah, oui, pardon.
9: Bonsoir. En fait, je viens juste d'arriver, donc euh, justement, j'adore en fait, aller dans un endroit où il, avec une autre sémantique, d'autres choses, en fait. Et la dernière fois, j'ai été dans un atelier qui m'a intrigué, en fait, et il parlait de Serious Game, en fait. Serious Game, donc euh, le jeu, en fait, qui amène à être sérieux tout en se divertissant. En fait. Et euh, en fait, moi, je, je différencie en trois catégories. Un pour le divertissement qui revient aux jeux vidéo, pour la plupart, et... Euh, l'intermédiaire qui va être le serious game et euh, l'autre qui va être trop sérieux en fait. Et trop sérieux ça devient chiant. Et si on fait divertissement pour divertissement au final, bon bah c'est cool, c'est sympa, on peut faire des heures et tout, mais au final euh, on n'apprend pas grand chose. Et... Tandis que le serious game, en fait, ça cultive les deux, c'est-à-dire euh, le divertissement tout en apprenant des choses et de manière consciente en fait. Et, et là ça rejoint en fait euh, bah, tout ce qui est empathie, ça rejoint toute cette dynamique-là. Et euh, je pense que ça peut être bénéfique d'un point de vue individuel, mais collectif aussi. Donc euh, ça, peut être, ça peut être sympa après de, de relier ça du virtuel au réel après. Donc, euh, et ça rejoint après l'idée que tu avais soumise euh, par la suite. Euh. Donc euh, voilà, c'était mon point de vue.
2: Hum, euh, te... Ouais, juste pour euh, rebondir du coup sur... Euh... Quand je disais qu'il y avait plein de termes... Euh, C'est... Euh, en fait, dans la dans, dans la filière euh, jeux vidéo... Enfin, je viens de la, du, la filière jeux vidéo à l'université de Paul Valéry, du coup. Et en fait, nous, on parle... Euh, de dart Game, pour parler de tous ces jeux qui vont être euh, qui vont être euh, engagés qui vont chercher à transmettre quelque chose euh, qui vont vraiment euh, faire attention au message en fait l'impact qu'on va avoir sur les joueurs et les joueuses et en fait le serious game euh, dans toutes ces applications il y a un côté beaucoup plus euh, outils enfin outil, c'est à dire que souvent les serious games vont être des choses utilisées par enfin euh, c'est à dire euh, par des euh, c'est comment on va euh, vraiment transmettre un je sais un peu mes mots mais j'allais presque dire comment on va vraiment un outil pour transmettre quelque chose en fait le Serious game on n'est pas vraiment dans cette idée euh... Pour moi, en tout cas, de jeux engagés, de, de jeux qui cherchent à faire réfléchir sur des thématiques sociales, on va plutôt être sur vraiment euh, comment on va euh, transmettre une idée, mais la démarche n'est pas la même en fait. C'est vraiment euh, comment on va amener les joueurs à notre idée, mais c'est pas cette démarche d'art engagé. Euh, c'est souvent des jeux, enfin, même, on va avoir, enfin, je veux dire, le jeu de, de Mélenchon est considéré comme un serious game presque, donc euh, c'est pas, enfin, c'est un peu la limite. Pour moi, c'est à partir du moment où ça devient un instrument pour passer un message. Est pas... enfin, on est en fait dans tout un processus de gamification aujourd'hui où, où tout est prétexte à faire du jeu et en fait c'est un petit peu ben, qui fait le jeu, pourquoi et pour qui et, et Serious games on est un peu dans cette limite quoi. Donc,
0: euh... du, coup, ouais, du coup juste pour rebondir sur le Serious Game parce qu'il se trouve que je fais juste un stage euh, dans une entreprise de Serious Game voilà. et euh, en fait c'est très, très lié au digital learning et euh, c'est très euh, lié du, du coup euh, à aux entreprises qui les commandent euh, qui généralement ne euh, sont pas du tout dans le, jeu, dans le domaine du jeu vidéo et, euh, et donc effectivement c'est beaucoup plus un, un outil et c'est beaucoup moins politique surtout euh, parce que ça va, ça va être de, de, de l'apprentissage euh, vraiment très basique euh, de l'apprentissage de notions euh, ça va être quelque chose de plus euh, scolaire même s'il y a de la gamification évidemment euh, mais du coup ça va être vraiment euh, du, quelque chose de, de ça va être de l'apprentissage visé en fait euh, contrairement au, au jeu où l'apprentissage la, il, euh, il est personnel et euh, notamment euh, à travers les émotions etc et dans les art games euh, mm. euh, je pense qu'il y, y a une différence entre l'apprentissage la, la, pur et dur et l'apprentissage émotionnel et, euh,
9: et voilà mm. Le... Le... Bon, enfin, un mot en fait il faut pas le voir au sens strict du terme un mot il faut pas le voir au sens strict du thème et seulement pour une, une thématique bien particulière en fait enfin, peu ouvrir l'esprit, pour voir en fait toutes les dimensions que ça peut comprendre en fait et un euh, enfin, serious game quand, quand, quand je l'ai fait en fait dans la donnée que j'ai vu en fait il euh, y a une dynamique d'apprentissage oui certes mais euh, c'est pas seulement basique, enfin après on peut l'étendre à plein de domaines, enfin après c'est selon chacun et, et co comment on perçoit les choses en fait. Donc euh, après ça peut être sur des notions qui sont super élaborées, mais après c'est comment on, on amène le jeu, comment on amène les choses en fait. Donc voilà
1: quoi, ouais peut-être pour, pour conclure sur ce sujet on, on pourrait aussi rajouter que d'une part c'est un serious game c'est un terme qui est utilisé qu'en France alors que c'est un terme anglophone il y a un truc complètement marketing qui enfin, qui a été inventé par des gens qui voulaient vendre des jeux de digital learning euh, mais qui a aucune qui a quand même assez peu de connaissances c'est-à-dire qui est utilisé que, là encore que par des boîtes françaises et, euh, et qui est énormément de gens du, du jeu en général rejettent parce que d'une manière il n'y a pas des serious movies il n'y a pas des serious books il n'y a pas des serious comics euh, et c'est toujours... Euh, et du coup, pourquoi on crée cette espèce de, de, de distinction pour le, le jeu vidéo spécifiquement euh, Et c'est probable qu'on devrait plutôt voir, comme dans tous les autres médias, une espèce de continuum, en fait, c'est pas un ou zéro, c'est pas un sérieux game ou pas, c'est sur un continuum entre euh, un côté extrêmement euh, didactique euh, où le seul objectif euh, de l'expérience, c'est de transmettre un message euh, extrêmement précis, Versus de l'autre côté du, de ce continuum, un truc où on est complètement dans le divertissement, euh, paillettes, etc., où il n'y a rien à raconter, donc c'est vachement amusé. Et, et probablement que, voilà, des bah, gens, ils vont mettre la barre au, pour compter ça comme ça au game à des endroits différents de ce continuum. Mais euh, c'est voilà, des catégories qu'il faut probablement manier avec euh, précaution parce qu'on euh, crée facilement des étiquettes, plutôt, alors qu'il y a plein de porosité euh, plutôt en, entre les domaines. Et nous avons une intervention. On bien
4: sera revenu euh... Qui est un truc très intéressant à dire. Elle va essayer de le dire et s'il elle n'y arrive ah, pas, elle va donné son accord pour que je le fasse. Ouais.
10: Euh, bonjour. Euh, je reviens sur un truc qui a été dit oui, un, peu un peu longtemps, donc euh, je suis désolée pour ça. Quand Thomas a dit que peut-être un message à la fin des Jeux euh, pour euh, pour euh, dire aux gens que faut quand même pas oublier qu'ils n'ont pas tout appris sur la vie d'une personne et qu'ils ne sont pas concernés ou ça s'applique sûrement dans certains cas. Mais en fait euh, moi j'ai eu l'occasion euh, donc je vais me parler un peu de moi, je suis désolée euh, de jouer une fois un jeu à une époque où ça faisait un an que je me posais quelques questions sur mon genre et euh, où je sais pas non plus trop m'en poser en me disant que c'était peut-être finalement pas mes questions et que c'était juste euh, pas ma place de me poser ce genre de questions. Et euh, j'ai joué donc un jour à un jeu très très intense. Et au bout de ce jeu, je me suis posé encore plus de questions et je suis arrivée à la conclusion que je ne suis pas 6. Et je pense que si à ce moment-là du jeu, j'avais eu un message qui m'avait dit que pour le coup, je n'avais pas le droit enfin, n'était Par contre, il ne fallait pas oublier que ce n'était pas ma peau et que c'était juste un jeu. Euh, je pensais toujours que je suis 6 et je serais toujours rationnelle dans ma peau. Donc, euh, voilà. Donc voilà, je voulais apporter cette petite. Euh, euh, comment dire c'est ces le sur la notion de disclaimer. Le, <rire> le petit risque du disclaimer. Voilà. Merci.
4: Je pense effectivement qu'il y, y a moyen de dire à la fois, bon, ne prenez pas toutes ces informations pour acquises euh, quand euh, vous n'êtes pas légitime à parler de ça, mais si vous vous posez des questions, vous pouvez aller euh, voir tel endroit ou vous pouvez euh, en parler à euh, telle personne, etc. Enfin, il y a moyen de
5: trouver euh, un enfin, Je trouve oui. ça très intéressant.
1: Et peut-être on, on pourrait partir sur une, une autre notion, c'est notamment la. Comment dire euh, On avait parlé de tout à l'heure de, de la notion de coût. On peut peut-être essayer d'y revenir, euh, parce que en fait créer un jeu vidéo, euh, c'est enfin, la, la, la notion de coût des outils de production euh, du, du média. Et euh, bah, typiquement, vous pourrez peut-être nous en parler. Il y a des, des enjeux qui sont quand même beaucoup moins pressurisants dans le théâtre forum ou dans le GN, parce que bah, c'est juste des gens qui. T'as la discute, c'est pas forcément trop cher à mettre en place, et en fait peut-être un peu si. Vous allez pouvoir nous en parler un peu. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le jeu vidéo, bah, créer un jeu, en fait, ça prend un temps euh, et des outils qui sont mais, extrêmement, euh, voilà, extrêmement coûteux. Euh, et donc, quelque part, est-ce que ça, euh, cette notion de coût extrêmement important à l'entrée, ne tire pas complètement une balle dans le pied d'emblée euh, aux jeux vidéo comme médias d'éducation populaire, puisque euh, par nature, il ne permet que extrêmement peu du coup à une, à une majorité de la population de le prendre en main et de s'exprimer avec. Donc il y a peut-être cette notion-là. Et donc quelle voilà, on avait parlé un peu de Twine tout à l'heure, d'outils qui peuvent euh, peut-être aider à, à baisser le coût. Et il y a encore, souvent un de travail à, à faire là-dessus. Euh, Juliette, t'avais un petit peu euh, dans, dans le Gène, t'en avais un petit peu parlé aussi avec. Euh, euh, la, la notion qu'il bah, y a des jeux qui peuvent être plus ou moins coûteux sont certaines amis enfin, tu peux peut-être essayer de.
3: Oui malheureusement il y a des jeux qui coûtent vraiment très cher. En fait au fur et à mesure il euh, je sais pas il y a 20 ans euh, voire 30 ans euh, c'était euh, c'était des, de, des bouts de ficelle et, euh, et les gens faisaient ça avec un seu des épées avec euh, avec, du, euh, de avec de la mousse, avec de la mousse clairement et de fil en aiguille les gens sont devenus de plus en plus exigeants et, exigeantes. et, et en fait on s'est retrouvés avec des, des jeux euh, euh, qui coûtent de 100 ou 200 euros euh, par l'inscription par personne et en plus avec des costumes qui vont coûter à, à faire ou à acheter ou à louer qui vont coûter plusieurs centaines d'euros aussi et donc c'est <coughs> vraiment ça peut monter vraiment très très haut donc il y a vraiment la question de l'accessibilité financière qui se pose et euh, encore une fois, j'en reviens à la tradition nordique puisque c'est pas toujours le cas. Il y a des jeux qui sont très chers euh, dans les pays scandinaves, mais il y a aussi des jeux qui ne demandent pas de costumes et qui ne coûtent rien à organiser. En fait, on n'a pas de décor, on n'a pas un magnifique château dans lequel on est. Euh, on a, euh, à façon, euh, façon euh, par exemple, on va avoir des bandes sur le sol. Et, euh, et ça suffira à créer un décor. Donc, il euh, y a des jeux qui sont gratuits, en fait, qui peuvent coûter peut-être 5 euros pour, pour la paf de, de nourriture, et c'est tout. Et, euh, et donc ça, je pense que cette question de l'accessibilité au monde, c'est un peu une question politique très importante qui se pose dans le milieu du, du GN actuellement, il euh, y a des jeux qui coûtent de plus en plus cher, et d'autres euh, d'autres pas ça et la question de la sélection des joueurs puisque euh, c'est encore une question euh, hautement sulfureuse et polémique euh, de comment est-ce qu'on choisit en fait quand vous avez, euh, vous avez un jeu qui a 20 places et que vous avez euh, 50, 60, 100 personnes qui veulent s'y inscrire comment est-ce que vous les choisissez Est-ce que c'est au premier inscrit Est-ce que c'est au tirage au sort Tout ça c'est des questions ou alors est-ce que vous les castez Est-ce que c'est des questions qui sont, euh, qui sont très très
2: compliquées Ouais, mais... en... C'est vrai que c'est le côté casté pour... En ouais. fait, on est presque dans du, du théâtre. Enfin, ça devient vraiment des acteurs qui vont pouvoir participer. Je enfin, ça... J'avais même pas pensé... à et, euh, et non, après, bon, peut-être rapidement, euh, par rapport au Théâtre Forum, comme ça se, comme aujourd'hui, ça se destine plus à des associations, ça va être utilisé dans de la réinsertion sociale. Enfin, bon, il y a énormément de, de domaines, d'applications du Théâtre Forum. Du coup, en soi, ce sont des, ça dépend après de où on applique cette, ces techniques. Après, bon, il y a les formations au Théâtre Forum, qui là, par contre, sont payantes. Mais les sessions de Théâtre Forum, en fonction de où ça se... Ça se situe, c'est souvent des choses qui sont vraiment dans une volonté d'éducation populaire, donc en fait très très accessible et en plus applicable n'importe où et avec n'importe enfin, qui presque. Oui, je voulais... bonjour.
8: Je voulais réagir sur les, les propos du coup qui ont entamé cet échange. Effectivement, il y a un coût de production qui est souvent élevé derrière le jeu vidéo, mais il y a aussi une capacité de distribution qui est à l'ampleur de ça. On a parlé de Twine avant, je voulais aussi, pour ceux qui prennent des petites notes et qui cherchent ce genre d'outils, il y a deux développeurs suisses indépendants qui ont développé Struct, S-T-R-U-C-K-D, qui sont aussi euh, un outil pour créer du jeu vidéo quand on n'a aucune compétence en développement ou en graphisme et qu'on a juste des histoires à raconter. Euh, donc voilà, c'est aussi, aussi un petit jeu de, dans cet esprit-là. Il y avait GameMaker à l'époque, et, 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 je pense qu'on en aura de plus en plus de ces outils, euh, peut-être un jour même assisté par l'intelligence artificielle, qui nous aideront à raconter des histoires qu'on a envie de jouer. Euh, et bah, juste aussi une deuxième réaction par rapport à ça, euh, tu avais évoqué l'e-sport euh, aujourd'hui en disant Ah, mais c'est dommage, ça s'organise que autour de la compétition et pas autour de la coopération. Euh, L'expérience que j'ai pu avoir, parce que c'est le milieu duquel je viens, bah, en fait, euh, effectivement, la compétition a lieu euh, dans le jeu, mais quand on rejoint un club ou quand on rejoint une association, on va, euh, enfin, les jeunes se retrouvent à faire du bénévolat alors qu'ils ne savent même pas ce que le mot veut dire. Euh, ils se retrouvent à organiser des choses et à avoir un esprit d'équipe, etc. Et, et c'est vrai que je pense que en dehors du jeu lui-même, dans les communautés de joueurs, que ce soit des communautés de cosplayers, que ce soit des guilds sur des MMORPG, que ce soit dans l'e-sport, il y a, y a vraiment tout un esprit d'entraide et d'écoute et de partage sur euh, « Ah, mais tu as des problèmes avec tes examens, alors peut-être joue moins, et puis euh, peut-être que je peux te passer mes notes, etc. Et, » euh, Et je pense que, que l'outil jeu vidéo peut aussi être un outil qui permet de rapprocher des communautés qui ne se seraient pas forcément parlées. Et euh, là-dessus, il euh, y a aussi un, un travail à faire, potentiellement. Voilà, deux remarques, pas vraiment des questions, excusez-moi.
2: Euh, non mais du coup j'avais l'envie de rebondir sur enfin il y avait une autre question non, euh, juste sur les mmh. sur les outils donc euh, oui avec banker etc il enfin, y en a il y en a plein 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 tous ces outils en fait qui permettent euh aux amateurs et amatrices de se dire bon, bah, on va faire un jeu euh, mais voilà après ça rejoint bah, le Canon entropien en parle beaucoup justement en fait, dans son livre à la fin il y a un catalogue d'outils euh, accessibles et, et c'est un peu cette idée de en fait, se réapproprier les moyens de production du jeu vidéo quoi. Donc, euh, donc ça c'est su super intéressant euh, après euh, bah, c'est la question qu'on se pose aussi, moi j'ai un collectif de jeux vidéo on est un collectif on ne vend, vend pas nos jeux, on s'était posé la question de dire euh, ben « Est-ce qu'on évolue en studio Est-ce qu'on essaye de, de monter quelque chose ?» Et en fait, on n'a pas la même liberté d'un autre côté qu'on a en studio. Enfin, C'est-à-dire qu'on veut faire des jeux très politiques. Euh... Il enfin, y a des choses en fait, qu'on qu ne fait pas de la même manière, donc euh, on n'a pas eu envie. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, euh, ben c'est euh, pris sur notre temps libre. En Il fait. enfin, y a un peu cette, euh, cette idée aussi de comment est-ce qu'on allie, du coup, euh, ben, finalement, on doit quand même manger et euh, on fait du jeu vidéo qu'on ne va pas vendre. Donc je trouve qu'il y a toutes ces questions, en fait. Euh... Mais après, ouais, pour moi, euh... enfin, en tout cas, là, dans mes réflexions actuelles, pour moi, ces outils, c'est génial, en fait. Parce que ça permet, je trouve, aussi d'envisager le jeu vidéo d'une manière différente. C'est-à-dire, ça devient presque. Comme bah, on peut prendre un crayon, une feuille, euh, et faire un dessin, en fait. On peut presque. Enfin, je ne sais pas, il y a une idée, un petit peu, où ça, tout ça libère un petit peu la création dans le jeu vidéo qui se limite plus. Alors forcément, on ne fait pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes moyens, on ne va pas faire. Euh... Des, des triple A, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Mais, euh, mais voilà, on a, on a un peu cette idée de, ben, même si tu connais rien en programmation, ben, voilà, tu peux essayer de ben, raconter tes histoires. Enfin, je trouve ça assez beau comme expression.
7: Bonjour. Euh, non, mais je trouve ça très intéressant ce que vous dites fais tout à l'heure sur euh, la, la démocratisation des outils pour créer des jeux vidéo. Et euh, la corollaire qui va avec, à savoir que certes, il y a une démocratisation des outils il n'y a pas une démocratisation euh, de l'accès aux plateformes de vente et de distribution
10: mmh.
7: euh, parce qu'aujourd'hui bon bah certes il euh, y a des trucs genre H.E.O. et Game Search, mais euh, ça touche quand même le public et si on veut sortir son jeu sur, euh, sur Steam sur Google Play euh, sur des consoles etc. on est obligé d'avoir une boîte un numéro CEREC et, et du coup se lancer dans l'entrepreneuriat la startup up nation euh, et enfin euh, voilà moi je, je suis en train d'essayer de créer un modèle alternatif pour ça et j'espère que ça va en inspirer d'autres parce qu'effectivement je... Euh, le jeu vidéo s'est démocratisé, en fait, euh, mais c'est mais, un peu jeu parce que du coup, il n'y a pas plein de personnes qui ne pourraient pas en vivre alors que vous tu vous pourrais faire des jeux qui quand même pourraient trouver un public parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre trois euh, mois de leur temps pour euh, financer euh, dans la partie d'entreprise et trouver des... Et c'est tout à fait épuisant. Non, que, si, si, dans ce qui est si besoin, tu peux l'empêcher de donner des conseils là-dessus, euh, des points de vue, je ne sais
4: vous excusez pas de ne pas avoir des questions, de toute façon on n'a eu aucune question, je, enfin, je... <rire> <rire> Mais c'est très bien d'intervenir. Ouais, vas... euh, oui, oui. c'est vrai que c'est
5: ce, access... enfin, ce côté accessibilité, euh, comme tu disais, là, sur euh, le fait dès qu'on veut coupler son jeu. En créer un jeu, c'est vrai que c'est déjà très compliqué de base. Euh, bon, déjà, pour pour ceux qui ont déjà essayé, vous euh, vous rendez compte que le niveau graphisme, niveau son... Euh, plus niveau code déjà bah, forcément il faut s'y fonger 20 30 40 heures dedans et c'est ça de toute façon on envoie directement il y a beaucoup de bah, il y a quand même beaucoup d'éditeurs euh, maintenant qui font des, des sortes de sandbox un enfin, des plus connus bah, par exemple c'est euh, on voit avec Nintendo qui euh, sont euh, Mario maker je crois qu'il s'appelle, et ils se rendent compte que ça marche incroyablement bien en fait si on donne les, les bons outils euh, les gens ont plein de billets, en fait les gens euh, peuvent créer des choses, peuvent créer beaucoup de choses et euh, c'est vrai que c'est une force que de devrait beaucoup plus utiliser les éditeurs je pense et d'ailleurs qu'ils le font Ubisoft le fait beaucoup avec euh, Beyond Annival 2. Ils, étaient, ils ont un, tout, un, tout un site où ils, euh, où ils disent qu'ils font participer à la communauté et euh, on sent bien qu'ils sont en galère et qu'il faut des idées beaucoup de Mais je trouve que c'est une, une super façon de, de rendre un tête. tout simplement, de vraiment se confronter, de vraiment, comment on dit, de donner plus d'importance aux joueurs. Tout simplement, on va directement les questionner. Donc au lieu de créer directement son truc en disant ça va peut-être leur plaire, ou avec une mon étude, je pense que ça va leur plaire à 90%. Bah directement, on va, aller, on va aller chercher, on va leur demander, voilà, on fait des éditeurs. Euh, et ça, il y a beaucoup de jeux qui l'ont fait. Euh, voilà, un, un très gros exemple sur Badger euh, from Buyers, à l'époque, où il euh, y avait des éditeurs de maps. On mm. va euh, sur Internet, c'est des fourmilles de personnes qui ont créé des maps, mais des trucs impressionnants, des trucs gigantesques, des campagnes entières. Euh, ils, sont, ils, enfin, ils sont amusés, ils ont juste la passion. Ils ont, ils ont créé des scénarios gigantesques. Et on se dit, bah, en fait si on, donne les bonnes, si on donne tous ces bons outils... Et nous aussi les moyens de les diffuser, parce que c'est vrai que l'outil c'est une chose après pour pouvoir le diffuser. On pourrait avoir, en fait, on a, je pense qu'on a des milliers de créateurs qui sont là et qui sont prêts à nous faire des, des jeux incroyables.
2: Ouais, euh, c'est vrai que sur les, sur les éditeurs de map et tout ça, moi c'est du coup quelque chose auquel j'ai pensé directement quand j'ai voulu euh, laisser la place euh, aux spectateurs à la création. Euh, parce que là c'est ce que j'essaie de faire et de me dire comment je vais. Euh, euh, au joueur du coup Je fais souvent le... Je sais plus, du coup, c'est des joueurs, des spectateurs. Euh, mais ouais, comment on va laisser les, les joueurs pouvoir créer dans le jeu. Et, euh, et c'est vrai que, oui, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de, de modes de jeu, etc., qui sont ajoutés par les, par les joueurs et qui, ensuite, rencontrent un succès euh, incroyable, en fait. Donc, c'est vrai que je trouve ça intéressant de comment on va laisser des outils. Après, souvent, ça reste... Euh... C'est en fait moi ce qui m'intéresserait c'est de voir comment on peut euh, s'adresser aux joueurs euh, mais sur le, le fond du jeu plus enfin souvent on se retrouve avec des choses mais qui restent euh, où il n'y a pas de confrontation enfin il y a pas de confrontation de point de vue il n'y a pas de d'aspect vraiment engagé enfin ça va être plus euh, ben, sur la forme on va créer une map on va créer du contenu euh, mais en fait cette création de contenu euh, est intégrée dans le jeu et puis il n'y a pas de s'il y, y a rien en fait derrière vraiment qui va venir interroger on va pas vraiment laisser la parole aux joueurs moi c'est cette chose là qui me dérange et euh, c'est de dire ben à, à la place euh mais c'est un peu, moi, cette réflexion que j'avais, même sur les bêta-tests ou les choses comme ça. C'est-à-dire, souvent, c'est des choses qui vont être faites pour augmenter l'ergonomie du jeu, pour, pour avoir des jeux qui vont être mais en fait, de plus en plus, qui vont, plus en plus affordants, qui vont voilà, s'adapter de plus en plus aux joueurs. Mais on n'a jamais ces questions-là sur le sens, sur le message du jeu. Et donc, ça, c'est plus ce qui m'intéresserait de comment on va venir vraiment interroger ce qu'on raconte dans le jeu, en fait, et pas juste la forme et, et l'englobage. Si je peux me permettre, euh, Amplitude, en fait, font pas mal ça euh, pour, pour regarder les forums. Si
11: ça vous intéresse, je vais aller voir les forums d'Amplitude euh, de joueurs, où en fait les devs sont vraiment très à l'écoute et euh, posent beaucoup de, de questions, plus que côté gameplay, ergonomie, des choses comme ça, où il y a vraiment le côté de lui poser des questions sur euh, bah, le jeu, etc. Euh, en tant que tel, un peu plus politique, on va dire, je pense en tout cas, euh, ce que j'ai vu quelques fois, euh, c'est pas non plus la majorité de ce qui se passe, mais... Euh, il y a eu des discussions là-dessus, euh, en tout cas, et euh, pour en sur les modes, euh, il y a des modes politiques sur certains jeux aussi, qui peuvent peut peuvent peut-être lancer ce genre de discussion. Euh, il y a eu beaucoup de, de modes sur Warcraft 3, etc., par exemple, qui ont, pu, euh, euh, enfin, qui ont pu faire des choses comme ça, un peu politiques, etc., parce que c'est quand même un jeu de euh, un RTS à la base, donc... Euh, il y a beaucoup de conflits, etc. Et il y a des, en fait, des, des modes narratifs euh, de personnes qui ont fait des. Enfin, parfois, du coup, des batailles narratives avec des questions un peu comme ça. Enfin, je n'ai plus une noms en tête, mais je sais pas. Donc voilà. Ok,
12: il y a une autre intervention. Est ce une autre intervention Je vais juste prolonger ce que vient de dire la personne avant moi. Euh... Moi, j'ai pu jouer à des modes de NWN, Neverwinter Nights et, euh, et certains modes et, enfin, voilà, étaient... Enfin, à la base, c'est un jeu de rôle euh, euh, et, et moi, j'ai pu jouer des expériences assez théâtrales. Okay. Voilà, si il on, on supprime les combats, mmh. enfin, il, il, le, le jeu est, pré, enfin, est prévu qu'il y ait des interactions entre, entre personnages. Et donc, euh, voilà, c'est un bon moyen de raconter des histoires. Okay. Et après, ce que tu dis, enfin, pardon, vous, enfin,
11: oui, tu... <rire> euh,
12: le, le, euh, raconter une histoire qui, 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 qui transmet du sens, c'est très, 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 très difficile. Il faut okay. déjà savoir raconter des histoires, à mon avis. Là, si je parle juste de mon expérience de joueur, en tant que joueur de jeu de rôle, Là, euh, moi j'étais amateur de, de baston au début. Hein. C'est à force de pratiquer le, le jeu. que, je, que ben, voilà, À plusieurs joueurs, on s'est déporté vers, vers la théâtralisation hein. Et euh, euh, voilà, c'est pas. C'est une pratique qui, euh, qui demande à être mise en place et à qui, à mon avis, vient avec, euh, avec l'expérience.
1: Ouais, Monsieur Lacoste, bon, très rapidement, c'est qu'il y a beaucoup la notion là, qui a été évoquée effectivement de, de la liberté euh, et de la, de la marge de création qu'on donne aux joueurs joueuses, euh, mais c est, c est, je pense que c'est quand même assez tricky comme notion parce que euh, ce qui était sous-jacent, c'est que comme cette liberté se passe toujours dans un cadre idéologique et de mécanique de jeu, euh, en fait, on peut avoir une espèce d'illusion de, de liberté. Alors qu'il euh, y a globalement, absolument, euh, on, on a de la liberté de créer que dans ce cadre euh, gameplay, qui globalement n'a pas grand-chose en termes de sens, enfin voilà, qui va peut-être être très amusant, mais qui, qui va pas nous euh, proposer de sortir nous-mêmes, d'aller raconter des choses plus significatives en termes de, de messages politiques notamment, et, euh, et du coup c'est assez intéressant comment quelque part euh, cette liberté peut masquer en réalité... Enfin, cette pseudo-liberté masque un enfermement idéologique dans le cadre du jeu qui est absolument inoffensif pour tout système politique. Donc, faut, je pense qu'il faut faire attention à ça.
3: Oui, en fait, là, on parle de liberté, mais finalement, ce qui est peut-être le plus déterminant, c'est la question de l'agentivité. Agentivité, Agentivité c'est-à-dire la capacité d'action des joueurs et des joueuses. Et... Euh, parce que quelque chose est politique que c'est forcément de l'éducation populaire en fait. On peut très bien faire passer euh, euh, un message politique de manière complètement euh, descendante et verticale et euh, en laissant aucune marge de manœuvre. Moi ce que j'aime dans le jeu de rôle grandeur nature c'est que tout le monde est acteur en fait, tout le monde participe d'une manière ou d'une autre. Après on va avoir plus ou moins de marge de manœuvre mais il euh, n'y a personne qui est purement passif ou passive et tout le monde, euh, tout le monde participe. Euh, que ça soit même euh, l'eau, la, la photographe, euh, enfin, les organisateurs, les joueurs, euh, tout le monde participe. Et finalement, je pense que c'est vraiment central, c'est vraiment cette question d'agentivité.
2: Euh... Ouais, je voulais juste rebondir dessus, en fait, sur, euh, sur cette idée de, de liberté. Parce que moi, c'est vrai que c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment et qui euh, me pose pas mal de problèmes. En fait, bah, quand je parlais des jeux expressifs, par exemple, de, de Jean vaux euh, en, en fait, il y a cette idée aussi de tout déléguer aux joueurs, des fois. Et, et en fait, je me demande à quel moment... Euh, à quel moment, en fait, on va vraiment pouvoir transmettre quelque chose Enfin, est-ce qu'on se retrouve pas parfois, par exemple, en fait, pour moi, les jeux, euh, les MMORPG ou des choses comme ça, où finalement, on pourrait se dire c'est la meilleure application du théâtre forum parce que euh, tout le monde fait, enfin, on... voilà, chacun peut se dire je vais jouer mon rôle et je vais faire quelque chose, mais en fait, finalement, il y a, il y a pas de, ça mène nulle part en fait, d'un point de vue engagement, d'un point de vue message, ou d'un point de vue qu'est-ce qu'on va leur transmettre. Et du coup, euh, moi, j'aurais plus tendance à nuancer, en fait, sur cette euh, liberté, c'est-à-dire de, bah, de comment, finalement, on va quand même... Enfin, euh, pour moi, c'est plus une, une prise de conscience à amener... Alors euh, voilà, je rejoins complètement sur le, euh, bah c'est pas parce que c'est politique que c'est l'éducation populaire en fait. Euh, c'est faut pas non plus être dans une frontalité, enfin dans une, une verticalité totale, mais de un peu laisser la place quand même, mais de comment on va comment on va faire prendre conscience d'un message et aussi développer un esprit critique. Donc c'est-à-dire en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est euh, amener les joueurs à se confronter et à me dire ben non, ce que tu racontes là dans ton jeu, enfin euh, plus euh, presque créer du conflit en fait, enfin du conflit dans le sens conflit d'idées. Euh, plutôt que de laisser une porte ouverte à euh, énormément de liberté mais qui finalement, euh, ben, on va juste recréer des choses qui se passent dans, dans la société dans un jeu vidéo et, et donc je sais pas, j'ai un peu cette nuance à faire de euh, peut-être pas toujours enfin euh, moi dans le jeu vidéo je sais que c'est un souci que j'ai si on va pas forcément déléguer aux joueurs et joueuses parce qu'au début c'était mon idée de dire euh, tout le monde va être acteur et tout le monde va créer et en fait finalement je, rejoins, je reviens un petit peu dans des choses où c'est intéressant pour moi quand même d'avoir un cadre, de laisser des choix et deux, d'amener plus ce conflit-là. Euh, voilà, c juste une petite nuance. Euh,
6: je voulais parler, effectivement, enfin, de, de l'égentivité. Euh, enfin, je me suis fait beaucoup d'embarques pendant les échanges. Euh, par exemple, par rapport à Poker Games, euh, je pensais à une, à une expérience complètement différente, telle que les Dark Souls, par exemple. <rire> où là ce qui est mis à contribution en fait c'est plutôt euh, notre euh, résistance à la souffrance pour justement aller bout des choses et puis là où on apprend euh, que euh, on peut, en persévérant on peut y arriver. Pardon. Euh, et donc euh, c'est pour introduire le fait qu'en fait il peut y avoir euh, énormément de diversité dans les, dans les expériences, dans toutes les expériences les expériences vidéoludiques et que ça dépend énormément de la réception du joueur et euh, cette réception là euh, elle va être euh, euh, différente en fonction de notre de notre expérience et euh, de l'approche et cette approche là on va l'écrire par l'expérience en fait euh, comme euh, le raconter en fait très bien le euh, notre, euh, avec euh, son expérience du jeu de rôle. Et euh, j'ai l'impression que c'est euh, toujours un peu la, la même chose, par exemple, dans le cinéma, lorsqu'on tombe tout petit dans le cinéma et qu'après, euh, film après film, comme ça, on fait grandir son empathie. Euh, et euh, voilà, on va acquérir vraiment une approche et euh, devenir de plus en plus, euh, euh, s'impliquer de plus en plus, trouver une manière, une nouvelle manière de nouvelles euh, manières de comprendre, de s'approprier, de. Euh, de jouer même avec le jeu et euh, que ça du coup c'est même euh, facilité par euh, bah, plus globalement internet parce que euh, là j'ai pensé pendant, le, pendant vous, vous parler des forums euh, reddit reddit euh, est, est, une, est, une, est une plateforme de euh, forums euh, qui, euh, qui qui en rassemble beaucoup et qui est justement à l'initiative des joueurs ou des euh, des gens en général, parce que ça ressemble énormément à des choses et, euh, et du coup à partir du moment où en fait on prend conscience de ces choses là petit à petit. et donc voilà donc, la, la, la notion voilà, d'inventivité, d'agentivité elle est, elle est super importante et, euh, et je fais juste un dernier détour
10: euh,
6: <rire> par euh, bah, l'éducation en fait à l'école actuellement euh, avec euh, Jean-Michel Blanquer. Bah euh... <rire> <rire> euh... ben voilà en fait, voilà, ben, on, on peut pas. Euh... C'est comment relier en fait l'expérience au réel. Et on, on est peut-être euh, aussi soumis à d'autres, euh, choses. Donc du coup en fait c'est, euh, je sais pas, je vois en fait plutôt le jeu vidéo et les game games de de nouvelle manière effectivement. Euh, qui ne remplacent pas les anciennes mais qui viennent les compléter, géniales tout ça, mais des, des choses qui sont vraiment géniales euh, pour, euh, je sais pas, euh...
1: Il y a du coup, Que pour, pour, pour conclure là-dessus, euh, une notion qu'on a beaucoup vue finalement là, euh, c'est la notion de liberté et de cadre et en fait. Moi c'est marrant parce que ça me rappelle les cours de game design qu'on avait eu par le prof euh, Daniel Guardiola à où c'était des euh, premières slides de son cours où il définissait justement le game design comme créer de la liberté à l'intérieur d'un cadre, euh, du coup le cadre voilà, qui nous bah, permet de faire telle et telle chose mais pas d'autre et d'avoir une liberté qui nous donne l'impression voilà, qu'on peut, euh, bah, qu peut avoir une marge de choix. Mais, et donc, et ça, c'est la même chose que finalement tu te faisais remarquer dans l'éducation. C'est euh, comment on va créer espaces pour les gens pour expérimenter à l'intérieur de cadres qui vont créer bah, des espaces quand même en sécurité, euh, enseigner des règles quand même fondamentales, etc., etc. Et donc on voit, et probablement, du coup, dans cette notion d'éducation populaire, là, ce que vous disiez voilà, se, se complète très bien, c'est quelle liberté on crée à l'intérieur de quel cadre idéologique qui oriente vers... Euh, euh, cette liberté vers bah, euh, remettre en question euh, nos, euh, voilà, nos, euh, nos, nos conceptions euh, de relations interpersonnelles, sociales, politiques, etc. etc. Euh, et on descend voilà, une marge de liberté minimum pour que chacun, ch apprenne, ch chacune euh, apprenne par soi-même et soit vecteur, vectrice de, de, de savoir. Et j'ai l'impression que ça pourrait peut-être résumer un petit peu le, le, le schéma qu'on qu essaie de mettre en œuvre. Euh, y dernière, euh, oui, ouais, bah, si ouais. Il y a peut-être une
13: toute dernière oui intervention. Est-ce que vous acceptiez une dernière? Les grands princes, on accepte. Euh... C'est raté, c'est moi. Là, <rire> désolé, c'est encore une grave qui prend la parole. Euh, moi, moi, tout, tout, tout ce qu'on a dit récemment, en fait, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à un autre terme. Ça me fait penser au terme détournement. Ça me fait penser mm -hmm. au piratage. Euh, ça me fait penser voilà, au fait d'utiliser quelque chose euh, et d'en faire quelque chose d'autre euh, ça me fait penser donc au hacking et euh, je pense notamment à un exemple euh, attention, désolé euh, un exemple horrible de Théâtre Forum euh, genre, dont j'ai entendu parler un Théâtre Forum utilisé pour entraîner des managers à euh, savoir euh, bien virer des gens et qu'on qu leur dise merci après euh, vrai, vrai exemple alors j'ai j'ai pas trop d'exemples pour le GM, mais, euh, <rire> mais bon, ça m'étonnerait pas que ça existe. De toute façon, des GM de droite il y en a plein. Euh... Vous avez... <rire> Mais voilà, ce détournement, il existe du, du côté, euh, comment dire, du côté donc des euh, des personnes qui qui voudraient être de euh, pas pas trop du côté horizontal et populaire. Donc, euh, il peut exister l'inverse également, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser des jeux, je sais pas, on pourrait utiliser des jeux euh, comme euh, The Division, qui est un jeu plutôt pro-arme où on tue des gens et euh, voilà pour, pour la gloire des États-Unis. Euh, pourquoi ne pas l'utiliser, euh, en, en faire une installation entière ou euh, je sais pas, il y a des gens qui, qui à chaque fois qu'on tue quelqu'un, il y a quelqu'un en sang qui arrive dans la pièce et, et, et qui, te, qui te met du sang sur le visage. Pourquoi ne pas détourner et, euh, et ma question en fait là-dedans, elle, elle va être sur, sur la question de, enfin, sur, le, sur le sujet de l'éducation populaire. À quel point euh, l'éducation populaire pourrait être rapprochée euh, du piratage, du détournement, euh, dans, à, à notre ère maintenant, c'est-à-dire pas dans un microcosme communautaire populaire, mais euh, dans, dans voilà, notre ère où euh, on est sur Internet, où on, on fréquente euh, potentiellement plein de gens avec plein d'avis différents. On est amené à potentiellement euh, utiliser des choses euh, qui, qui ne sont pas euh, populaires à hein, des fins d'éducation populaire. Oui. Je ne sais pas si c'était clair. Sur la forme. Oui.
2: Bon courage. Euh, non, <rire> non du coup en fait ça me faisait penser cette histoire de théâtre forum là ça me fait vraiment penser. Enfin on dans quelque chose de vraiment une gamification euh, de la société sur tous ces aspects. Mais c'est comme il y a des escape games euh, pour euh, d'embauche en fait. Enfin là, je tombée là dessus c'était. C'est hallucinant, quoi. Donc, euh, voilà, sur toutes ces choses de... Et ouais, finalement, moi, je vois ça, je... Ouais, ça me fait, ça me fait criser, quoi. Mais, euh... non, après, sur cette chose de détournement, euh, y a, y a, il ouais, y a des artistes qui, qui détournent des jeux vidéo, qui font des, même des performances dans des jeux, dans des jeux en ligne. Ça, ça s'est vu, et c'est vrai que c'est très, très intéressant. Et moi, en fait, de plus en plus, c'est un peu ce que je me dis, c'est... Euh... L'éducation populaire, il y a aussi le côté euh, toucher un large public, enfin toucher un, un, un large public, euh, là, en l'occurrence, de joueurs et joueuses. Et en fait, de plus en plus, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas aller vers euh, des jeux mobiles Enfin, euh, en fait, je pense à Pokémon Go. Je me dis, euh, Pokémon Go, euh, non, mais c'est bête comme ça, mais c'est un peu... Enfin, euh, non, je veux dire, le jeu, est, euh, en fait, c'est c'est génial le, le truc de dire euh, bah, on va faire descendre des gens euh, dans la rue et ils vont se retrouver euh, avec leur téléphone euh, sauf que là bah, ils se retrouvent dans des centres commerciaux pas de bol mais, euh, donc de plus en plus je me disais mais comment euh, bah, on pourrait peut-être partir vers tout ce qui est euh, toutes tout ces choses là en fait, qui vont être plus sur du mobile presque, enfin, c'est un peu ce que, ce que tu dis mais on va détourner bah, ces choses qui marchent en fait et qui, ont, et qui véhiculent des valeurs euh, pas, pas top mais, euh, mais voilà comment on va pouvoir amener euh, donc, sur les jeux mobiles, sur la réalité augmentée sur ce genre de choses et de plus en plus ouais, je m'interroge euh, pour, euh, pour partir dans ce sens là et voir comment, euh, comment on pourra en tirer parti en fait
4: en plus il y a de par rapport à Pokémon Go, il y a de vrais exemples euh, de, de, de gens effectivement, qui ont, de parents en particulier qui ont dit euh, mon enfant il, il a sociabilisé grâce à Pokémon Go quoi genre, euh,
1: Pardon, je, enfin, je, je sais que c'était vraiment très, très bien et du coup ouais c'est vraiment hyper intéressant cette notion et c'est probablement euh, euh, ouais, donc la, la, la question de, de hacking social euh, finalement les, les forces oppressives sont extrêmement balèzes à, comme tu fais remarquer à récupérer leur opposition pour l'instrumentaliser à leur avantage et d'ailleurs on parlait des conférences gesticulées au tout début le MEDEF a sorti une conférence gesticulée donc là c'est euh, toutes les vie, quoi et donc effectivement et du coup ça mène euh, à probablement qu'il euh, faudra qu'on fasse un en fait jeu vidéo et hacking social et, euh, et des là il y, okay, y a une autre route de trucs à faire c'est trop bien merci beaucoup pour, pour l'idée euh, mais du coup effectivement si on est face à un système oppressif qui est capable de récupérer les outils qu'on qu souhaite créer dans le début d'émancipation euh, et à les retourner contre nous, et ben, bah, du coup, peut-être que le mot de la fin, ça pourrait être de, à notre tour, d'être capable d'utiliser ces outils créés par ce système pour les retourner contre lui et, euh, et jouer son propre jeu à, à notre avantage. Euh, bon, voilà. Alors, à chacun de, de s'emparer de tout ça. Merci beaucoup, euh, Juliette et Olivia, pour, euh, ben voilà, pour vos nombreuses interventions. Merci beaucoup à, à tous et toutes. Euh, deux petits points, donc euh, bah, maintenant on va aller continuer à discuter de tout ça en buvant des coups et en mangeant des trucs véganes vachement bons, euh, voilà, juste là-bas, donc il euh, y a une petite caisse libre euh, qui nous permet nous, bah, de continuer à acheter à manger à faire euh, tenir l'assaut d'une part, et d'autre part, bah, s'il y a euh, euh, des gens qui sont intéressés euh, par... Euh, peut-être bah, continuer à travailler ces sujets-là, euh, les enjeux sociaux, du jeu au sens large. Euh, nous, à Game Impact, on est toujours contents d'accueillir des, des gens qui veulent euh, voilà, qui veulent euh, agir concrètement, donc n'hésitez pas à venir nous voir et puis on, on peut en discuter euh, si, si vous voulez rentrer dans l'assaut. Ça, c'était les deux premiers points. Et le dernier point, c'était... Euh, donc voilà, là, on est à l'avant-dernier meet-up, euh, lavant dernière table ronde de l'année et la, le tout dernier qui clôturera notre cycle sur le mythe du héros. Ce sera sur le thème euh, jeu et désobéissance civile. Voilà, qui sera probablement fin juin. Et eh ben, merci beaucoup et attention. Il y a entre entre temps, il y aura un
4: atelier sur ce mythe du héros. Si vous voulez être un peu plus actif dans la création peut-être d'un univers et essayer justement de déconstruire vachement cette si, si idée du mythe du héros, c'est de construire un univers un peu plus sur le collectif. Qui sera qui est pour l'instant prévu le 29 juin, mais c'est à confirmer en tout cas. Et c'est
10: bon, on peut applaudir, c'est
0: bon. <rire> <ofere des couilles> <isas> <messant> <rires> VoiceRepublic.com Home
1: to the spoken word.